0: Nachts an der Espresso-Bar, Lando und Rosé reden über ihr Leben. Mua.
1: Herzlich Willkommen bei Nachts an der Espresso Bar. Auch 2022 sind wir wieder am Start mit unserem Podcast. Lando, ich sag mal dir auf südafrikanisch frohes neues Jahr. Und ich würde sagen, ich hab's, ich weiß nicht, ob es so heißt, aber neue Jahr. Ja, das ist, ähm, das passt schon ungefähr. Ja. neue Jahr. <lacht> oh, guck mal. Ja, ich habe es hab's, hab's eben spontan mal gedacht. Ich fange mal so an. Ja,
0: ja geil. Wie heißt es auf Spanisch?
1: Ähm, Feliz Año Nuevo oder ah. Feliz Año Prospero, kann man auch sagen Feliz Año Prospero Ja, du kennst doch Feliz Navidad Ja genau, cool, hi, ja frohes Neues Frohes Neues, genau Frohes Neues an alle Zuhörer innen. Es ist ja noch nicht so, wobei das Jahr ist schon das Jahr ist ja schon ein bisschen äh, angefangen, ne, es ist jetzt ich glaub, ja. dritte Woche oder so, ne Stimmt, wir sind jetzt schon in
0: der dritten Woche das geht echt schnell, ne
1: und wie geht's dir? Wie, wie bist du reingekommen? Bist du gut reingestartet?
0: Ähm, ja, ich habe schön reingefeiert und dann wurde ich mal schön geblitzt am ersten März um äh, 1.25 Uhr. Oh, hast du gar nicht erzählt? Ja, ich habe jetzt gerade den Wisch bekommen, habe ich gesehen. 20 Euro. Naja, Gut gut gestartet. bei dir?
1: Ist aber okay. Du, alles gut. Ist es halt nur jetzt so mit Corona und allem, hat man halt das Gefühl, irgendwie ähm, man dreht sich im Kreis. ne? Also das ist eigentlich so, mhm. dass das Jahr so endet, wie es neue Jahr anfängt. Die Zahlen sind ja brutal, ne? Und ähm, auch so, ich sag mal, auf der Arbeit ist nach wie vor alles von Kontaktbeschränkungen und äh, Videokonferenzen geprägt und ja. das halt mittlerweile halt, ich meine, das ist jetzt auch, ne lange, lange begleitet uns das alles, ja. Und es äh, ist halt schade und deprimierend zugleich, dass man halt irgendwie keinen Weg findet, anders damit umzugehen, ja. Ich verstehe das alles, halte mich natürlich an alles, bin auch geboostert und, 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 aber es ist schon traurig, dass man irgendwie so das Gefühl hat, man kommt nicht so voran als Gesellschaft, ja.
0: Oh, das ist absolut zäh, auf jeden Fall. Man hat, also ist, wie gesagt, es fühlt sich ein bisschen stagnierend an. Ja,
1: ja. Und dann kommt halt hinzu, dass es äh, auch Januar oftmals sehr trist ist, was Wetter angeht und alles. Ne? Mm. Auch momentan finde ich es halt sehr auch, ja, ungemütlich. Ne?
0: Regen, das stimmt, das stimmt. Regen, dunkel
1: ja. ne? und dann äh, halt auch noch zu Hause im Homeoffice das ist halt dann immer wieder auch ein bisschen mühsam, ne? Ja, ich sag schon, seit
0: Wochen ist es irgendwie bewölkt, ne? Also seit Wochen ja, ja, kommt genau. die Sonne kommt durch und man sitzt da so, ja,
1: es ist halt. Ähm, ja. Richtig, richtig. Und es geht nur so weiter, ne? Also ich habe mir jetzt auch nächste Woche geguckt und es sieht eigentlich
0: genauso wieder aus. Ja. Ich habe auch, hab auch gesehen. Ich hab mich heute wieder geärgert. Also ja, ich auch. Hab, ich habe auch gedacht, so, oh Mann, ey, jetzt nochmal in Urlaub fliegen, ne? Aber ja, auch ein bisschen schwierig. Auch schwierig, ja,
1: auch ja. schwierig, ja. Man will ja auch Vorbild sein, ne? Also deswegen auch schwierig, ja.
0: ja. Das stimmt, ich weiß gar nicht, ne? wann ich das letzte Mal geflogen bin, ganz ehrlich. Naja.
1: Ich, lange her, lange ist her, ja. Ist ja her.
0: 2019 war ja wirklich noch ein Jahr, wo viele Leute unterwegs waren. Ja. ja. Naja, okay, Langes egal, Jahr, aber ja. ansonsten gut. Ich Was meine, trinkst, wir, du?
1: trinkst du? Trinkst du Espresso?
0: Ich trinke Espresso und wir haben uns ja ausgetauscht. Ich, ähm, du hast mir sogar gesagt, dass du Treforze wieder trinkst.
1: Oh ja, ich trinke den und ja, ich, ich wollte jetzt auch nochmal, oh, der, der schmeckt so gut. Ich sagte dir, ich, ich habe ihn vermisst, ja. Ich trinke jetzt seit <lacht> kurz nach Weihnachten wieder, also Silvester so in dem Dreh. Und ich habe ihn vermisst ne? und der ist so gut, der hebt sich so das ab von allen Espressos,
0: echt. Ja, ich habe den auch wieder, aber ich habe jetzt auch eine von der lokalen Rösterei. Ähm, das ist aus Kirchheimbolanden, die nennen sich, glaube ich, äh, Rösterei Weidmann. Habe ich aber noch nicht probiert, ich bin auch beim Trefords, bin sehr glücklich, aber wenn ich den dann trinke, kann ich auch noch berichten. Und wann, wann gibt es bei dir mal ein Upgrade der Espressomaschine? Ja, wir haben, wir haben das Thema gehabt. Und es wäre fast soweit gewesen, aber ich habe mir dann leider, also was ist leider, ich habe mir eine Kamera ja, gekauft Leider, leider, leider. Und äh, jetzt muss ich leider noch ein bisschen warten, aber mein Ziel, also wir reden ja heute über Vorsätze, ist es, dieses Jahr auf jeden Fall einen kleinen Einkreiser zu holen, der einen sehr guten Espresso macht.
1: Ja, dann sind wir schon bei einem Thema, weil ich habe eigentlich gedacht, dass du dir als Vorsatz genommen hast, dieses Jahr auf eine neue Espressomaschine schon ab Anfang des Jahres zu kommen. Hm. Das ist Nämlich auch das Thema, es geht dieses Mal, passend natürlich zum Jahresanfang, um das Thema Vorsätze, vielleicht auch ein bisschen um das Thema Disziplin. Was haben wir uns so vorgenommen? Was, wie gehen wir damit um? Ähm, wie war das vielleicht auch die Jahre zuvor? Das ist heute so ein Stück weit Schwerpunktthema. Bevor wir dazu kommen... Mh, haben ja gesagt, ein bisschen Rückblick zum letzten Jahr, aber nicht zu vertiefend. Die ähm, Top-Filme, Top-Serie, Top-Spiel, also Videospiel, was wir gespielt haben und Top-Musikalbum. Einfach mal zu sagen, sozusagen, was war es bei dir, was war es bei mir. Oh. Und. Ähm, wenn du möchtest, natürlich, ich meine, das Jahr hat auch neu angefangen, auch stark angefangen, finde ich, was einige Erzeugnisse angeht. Wenn es natürlich auch da gibt, vielleicht irgendwas, wo du sagst, das höre ich gerade, das habe ich mir angeschaut oder so, können wir auch dann drüber reden. Aber ansonsten wüsste ich gern, mit was soll man anfangen? Film, Serie? Ich würde sagen, mit einem
0: Film, würde ich sagen.
1: Ein Film? Okay, mit einem ja, Film. Ja,
0: klar. Dann ja. du doch mal ein, du hast doch bestimmt irgendwas. Was ich gerade schaue oder so, oder was meinst ja, du? Oder? Was du, was du aktuell oder wenn du sagst, das ist jetzt dein Top-Film, den du jetzt äh, aktuell schaust oder geschaut hast, wo du sagst, das hat Potenzial. Also was ja mehr schwierig ist, ist, wenn du so auch jetzt Filme guckst, immer zu überlegen,
1: aus welchem Jahr ist der und so. Ne? Ist der jetzt schon aus diesem Jahr oder nicht? Und ähm, du hast ja von dem berichtet auch und hast mir auch gesagt, ich soll mir dem angucken. Und das habe ich letzte Woche gemacht. Ja. Ähm, Power of the Dog heißt der, glaube ich. Ne? Oder oh, Power wow, of Dog, ja. ne? Genau. Das also den fand ich ich fand den wirklich gut, ne? Ich habe da echt ähm, lange drüber nachgedacht über den Film. Ich fand den mhm. unglaublich gut. Auch so die Zwischentöne und auch so die Bildsprache. Ich habe auch nicht mit dem Ende gerechnet. Das hat mich voll umgehauen. Das war krass, ne? ne? Das war ja. richtig krass. Und äh, es wäre fast mein Top-Film, weil der kam ja, ich glaube, der im November kam da raus letzten Jahres. Mhm. Es wäre fast mein Top-Film geworden, aber mein Top-Film letztes Jahr ist und bleibt, auch wegen dem Erlebnis im Kino. Und ich glaube, doch, ich habe noch was anderes im Kino gesehen, aber es ist nun mal der Top-Film. Hm. Auch wenn ich äh, zum Beispiel den neuen Spider-Man auch geschaut habe, aber den fand ich jetzt nicht so gut wie den. Dune, Dune war mein Topfilm hm. im letzten Jahr. Der hat mich umgehauen und hat mich sehr beschäftigt und war einfach für mich ein tolles Kinoerlebnis und tolles Filmerlebnis. Deswegen ist es mein Topfilm im letzten
0: Jahr. Ich habe den jetzt auch gesehen, letztes Wochenende aber und dann äh, Kino oder oder leider also ich muss sagen ich fand ihn sehr sehr gut der war ja cineastisch unfassbar und auch vom Sound her aber ich ich ähm, erkenne an dass das wirklich ein Kinofilm ist und dass mhm. es dass man den auch im Kino sehen muss weil ich glaube da ist das Erlebnis einfach noch mal da kommt noch mal eine Schippe drauf würde ich sagen
1: richtig und ich habe den ja auch mit diesen vibrierenden und bewegenden Kinositzen geschaut genau, was genau. ich vorher nie kannte und das hat's halt noch mal so unterstrichen ne? das kam halt noch mal krasser rüber ähm, aber auch so, ich fand, das war einfach in, in von einfach der Ästhetik, was ich alles schon mal gesagt habe äh, und auch so einfach von der Handlung und, und den Schauspielern, allen drum und dran, war das einfach ein, ein super Film. Jetzt nicht mein Lieblingsfilm des Jahrhunderts oder so und auch nicht in meinen Top 3, aber hat mich schon sehr beschäftigt und ist auch immer ein Zeichen
0: bei mir und hat mich einfach sehr gut unterhalten. Ja. Hm, das glaube ich, ja. Also ich fand den auf jeden Fall sehr gut. Der war auf jeden Fall packend und ähm, der hatte so viele Elemente, die ich so gar nicht noch gesehen habe bisher im Kino. Also im, das stimmt, ja.
1: Das stimmt. Ist auch ja. cool zeitgemäß, ja. ja. Und, und was ist dein, äh, vielleicht hast du auch was geschaut, aber was ist dein Top-Film für 2021?
0: Also Top-Film ist tatsächlich, ähm, den habe ich aber erst dieses Jahr gesehen, aber ist jetzt trotzdem mein Top-Film. Ähm, aktuell ist äh, der Film The Hand of God. Und ich glaube, ich habe dir auch schon mal davon erzählt, das ist ein italienischer Film von einem mhm. äh, Regisseur aus Italien. Ähm, ah, er kommt aus Neapel und er heißt äh, Paolo Sorrentino und der verarbeitet in, dieser, ja, in diesem Film seine eigene Jugend, seine eigene Jugendgeschichte. Ähm, das ist total spannend, weil ich kannte den vorher gar nicht, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Der wurde, glaube ich, auch ausgezeichnet oder zumindest wurde er empfohlen für den Oscar. Der spielt in den 80er Jahren. Und ähm, er erlebt einen familiären Schicksalsschlag. Ich werde jetzt nicht zu viel spoilern, aber es ist überschattet von einem Schicksalsschlag. Aber eigentlich ist der Film oder das ganze Werk ähm, sehr, sehr persönlich und ähm er verarbeitet so sein Erwachsenwerden und, und ich, da kamen irgendwie so Gefühle auf aus der eigenen Jugend. Das fand ich total spannend, weil es ist ganz liebevoll erzählt. Man lernt die äh, Geschwister kennen, zum Beispiel seine Schwester, die sieht man gar nicht im Film, die ist die ganze Zeit auf der Toilette. Ähm, später erfährt man dann warum. Und ähm, ja, die Eltern ganz liebevoll und ähm, da sind auch viele Dramen mit drin und äh, viele Elemente, die total spannend sind. Nachdem dann dieser Schicksalsschlag passiert ist, ja, ähm, weckt es in ihm etwas ähm, er möchte dann eben halt, ähm, hat so eine Sinnkrise und will dann aber Regisseur werden. Und dann ähm, lernt er viele Leute kennen auf dem Weg. Und es ist total spannend erzählt und ist halt sehr so feinfühlig irgendwie. Und äh, das hat mir auf jeden Fall viel gegeben. Zum Beispiel Maradona spielt da ja auch eine Rolle. Der ist ja irgendwann nach Neapel gekommen, dort zu spielen. Also er ist ja auch Fußballfan. Ja, sollte man sich auf jeden Fall anschauen, weil es auch so filmisch irgendwie ähm, ganz, eine ganz eigene Art hat. Ich dachte erst, das wäre so ein bisschen übertrieben so vom... vom vom Aufbau her, man kennt ja manche Filme, die dann so ein bisschen schrullig sind, aber das war es dann gar nicht. Ich dachte auch erst, ist es ein bisschen Arthouse-mäßig, aber das war es auch nicht. Also es ist auf jeden Fall mein Top-Film, weil es einfach eine schöne Geschichte ist und so aus dem Leben raus. Also das fand ich ganz schön.
1: Der Name des Films ist aber auch eine ähm, Referenz an Maradona, ne?
0: Genau, genau weil der ja die Hand des Gottes ist sozusagen, genau. genau oder war. Weil er
1: da ja äh, quasi mit einem Handspiel in Tor in ja, einem genau, Finale genau. gemacht hat, ne? was eigentlich nicht äh, gewertet hätte werden dürfen. Ne? Und das war ja die Hand Gottes sozusagen. Ne?
0: Das war die Ponte, genau. Auf jeden Fall.
1: Und äh, was mich, also ich hab, der ist ja bei Netflix auch, und was mich abgeschreckt hatte, deswegen habe ich noch nicht geschaut, war die Laufzeit. Der läuft, also der dauert, glaube ich, drei Stunden, ne? Der ist
0: super lang. Aber es das war mir
1: zu lang, aber echt? hast du das den Film angemerkt? Ja, also ich weiß nicht so, wenn du abends mal einen Film gucken willst und denkst dir ja irgendwie so, okay, zwei Stunden jetzt äh, mm. und, und teilweise sogar 90 Minuten ohne Werbung und mm. so. Und da war das, äh, also es war sozusagen die Wahl zwischen dem und dem äh, Power of the Dog. Und dann habe ich eben bei Power of the Dog gewählt, weil der eben kürzer war. Ja,
0: Ja, aber auch die Message am Schluss, ne? also wie das dann sich dann ähm, ja aufgelöst hat bei Power of the Dog, war ja echt heftig auch.
1: Ja, ja, natürlich, aber wie gesagt, ich habe einfach nur geguckt, was gucke ich heute Abend und äh, heute gucke ich mal einen Film und dann war es einfach...
0: Klasse Film, Der war mega, also
1: wirklich auch sehr, sehr schön erzählt. Aber dann, dann werde ich mir den jetzt auch mal vornehmen, vielleicht sogar schon morgen, wenn du sagst, der ist so toll und dein, dein Film, dann äh, mhm. überlege ich mir das, ja.
0: Cool. Ja, und hast du hast du eine Serie oder so, wo du sagst, ähm, hast du eine Top-Serie oder irgendwas, was du letztes Jahr gesehen hast oder aktuell vielleicht?
1: Ähm, also ich gucke aktuell schon wieder viele Serien, ähm, was jetzt auch, haben wir ja auch schon beide geguckt, was, was jetzt äh, wieder, wieder anläuft, ähm, ist Gomorra, die letzte Staffel jetzt oh, tatsächlich. Wow, ja? äh, tatsächlich auch die letzte Staffel, wo es nochmal einen Film sogar gab. Ähm, wir sind jetzt bei der fünften Staffel und äh, es gab quasi nochmal eine, eine zusätzliche Staffel 4 Folge, äh, die ein mhm. Film war. Also tatsächlich auch die Länge von dem Film hat und wie ein Film aufgebaut war. Und äh, hm. ich schaue es gerade. Ich glaube, es ist so, dass noch nicht alle Folgen veröffentlicht sind. Okay. Und Gomorra kennst du ja auch. Ne? Also ist einfach, finde ich, eine der, der krassesten europäischen Serien, die ich so kenne.
0: Ja. Ähm,
1: ist aber nicht meine Serie Top 2021, weil ich auch die Staffel noch nicht ganz geschaut habe. Ich habe lang überlegt. Ist mir nicht einfach gefallen, weil ich sehr viele Serien geguckt habe, aber sehr viele einfach nur so geguckt habe. So, ja. Beim Training kennst du ja. Aber die, die mich auch sehr beschäftigt hat, war Wanderwischen. Ah ja, genau. Das war ja
0: zu Beginn des Jahres eigentlich Thema. ne?
1: Oder Mitte des Jahres oder so im ja, ersten Quartal. Ja. Ich weiß gar nicht mehr genau. Das ist mir auch schwer gefallen. Auch vielleicht, weil es so ein Corona-Jahr war. Hm. Wann habe ich eigentlich was geschaut und was habe ich eigentlich alles geschaut? Das ist mir schwer gefallen, das ja. alles nochmal zu rekapitulieren. Weil einfach so das Jahr, ne? einfach so, ne? du hast ja sonst immer so ein Jahr, was viel auch unterbrochen wird durch Events oder wo du irgendwo bist, im Urlaub bist. Und ehrlicherweise war es zwar ein spannendes Jahr, aber es war trotzdem ein Jahr, wo halt viel, viel zu Hause wieder verbracht worden ist, viel in der Umgebung verbracht worden ist. Und ja. ähm, auf jeden Fall war es bei mir
0: Wanderwischen, wann auch immer ich es geschaut habe. Ja. Ja, stark. Ich habe tatsächlich gar keine Serie. Also, also ich, wenn ich jetzt darüber nachdenke, letztes Jahr, ich weiß es gar nicht genau. Ich habe jetzt Anfang des Jahres was Neues angefangen, aber so, so eine Top-Serie vom letzten Jahr, wie du auch sagst, habe ich eigentlich gar nicht. Aber WandaVision ist echt ganz cool gewesen, so vom, vom Aufbau her. Ich habe es leider nicht fertig geguckt, aber da gab es ja dann irgendwann diesen, diesen Wandel. ne also Ich meine, die ersten zwei, drei, vier Episoden, das ja. war ja auch wie so eine Zeitreise. und ähm, Aber ich, ich habe es leider nicht fertig geguckt, aber es ist empfehlenswert. Ich finde ja, also ich habe auch ja gesagt, natürlich, also Ab da, wo
1: der Bruch dann da ist, auch zu dem, was man da erlebt, gefällt es mir nicht mehr ganz so gut, auch wenn ich das Ende dann wiederum spannender fand, als ich erwartet hätte. Ähm, aber ich fand halt vor allen Dingen das Konzept der ersten Folgen, weil du schaust es ja und denkst ja halt irgendwie so, hä, was, was ist das hier, ja? Und das habe ich halt so ähm, selten erlebt. Deswegen war es schon so, dass ich sage, Top-Erlebnis ne, im, im letzten cool. Jahr. Ne?
0: Aber, aber du hast recht, es fällt einem so ein bisschen schwierig, da so, so das festzulegen. Geht, ja. mir, geht mir ja. ähnlich.
1: Und ich meine, ich habe auch überlegt, ob ich überhaupt eine Serie auswähle, habe aber dann für mich entschieden, doch, komm, kann ich machen. Hm, das cool. ist in tatsächlich.
0: Ja. Ich habe Anfang des Jahres ähm, oder zwischen Weihnachten eine Serie gefunden und das ist eigentlich total nicht typisch für mein, mein Fernsehverhalten oder mein äh, ja, Serienverhalten. Das nennt sich Downton Abbey und das ist eher sowas, das geht um eine Adelsfamilie in Großbritannien. Und ja, ja, und äh, eigentlich ist das schon eher so ein bisschen schnöselig, aber ich finde, das ist eine leichte Unterhaltung und es ist irgendwie, da siehst du diese Adelsfamilie und es geht aber auch die, um die Bediensteten, also es sind auch so, so, also ich glaube, es ist fiktiv, aber ähm, da sind dann so Geschehnisse dabei wie der Untergang der Titanic, Erster Weltkrieg, spanische Grippe und so weiter, aber so dieses Verhältnis zwischen Bediensteten und... Ähm, diese Adelsfamilie und wie sich dann die Charaktere entwickeln, finde ich ganz spannend und das kann man immer so nebenher wegbingen. Also gar nicht typisch, aber ich fand das ganz gut.
1: Ist es so äh, Telenovela oder Fast
0: was? Oder? Na, nein, eigentlich nicht. Es ist mehr wie so eine Serie. Also wenn du jetzt The Crown kennst, ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, nee. ähnlich. Ähnlich zu The Crown, aber trotzdem nochmal ein bisschen, ja, bisschen mehr wie GZSZ, würde ich sagen. Ich
1: lag mir auf der Zunge, es ist schön, dass du es sagst. <lacht>
0: ja. Aber ich kenne es ja, also,
1: tatsächlich nicht, ne? Also ich, ja. äh, aber würdest du, würdest du sagen, ich soll es mir mal angucken? Oder was nee, du musst du nee. nicht. Also, ich würde jetzt sagen, es <lacht> okay.
0: ist nicht so unbedingt dein Thema. Okay, okay, okay. <lacht> ja. okay. ja, hast du sonst irgendwelche Spiele? Ich meine, wir haben ja ähm, letztes Jahr kam ja auch einiges raus, ne? Ja. Ähm, wenn du sagst, irgendwie ein Game, was dir gefallen hat?
1: Ja, äh, in der, also, es, es ist mir auch nicht einfach gefallen, weil ich dann doch gar nicht so viel gespielt habe an Singleplayer-Sachen. Und was ist halt, also, was bei mir immer noch wirkt, weiß ich, wie es dir geht, ist halt The Last of Us 2. Ähm, mhm. Da denke ich oft noch dran und letztens auch noch mal dran gedacht. Also das ist echt für mich immer noch so eins. Es bleibt es auch so ein Medienerlebnis, was ich echt noch nicht erlebt habe seitdem wieder. Ja, also so, großen, so große Emotionen und so eine Atmosphäre war einfach krass. Ja. Ähm, trotzdem gab es dieses Jahr oder letztes Jahr ein Spiel, auch wenn es absurd ist. Ich habe es ja auch geschrieben wo ich einfach sage, es war trotzdem ein cooles Erlebnis. Resident Evil Village, also der achte Teil von ah, ja, Resident genau. Evil, von den ja. neuen. Ähm, das fand ich irgendwie, das war so, das hat irgendwie Spaß gemacht und hat eine interessante Geschichte gehabt und hat mich doch immer wieder dazu gebracht, dass ich mal abends spielen wollte und auch das Spiel durchspielen wollte, was mir auch gelungen ist. Und ähm, hm es ist halt sehr absurd, ja, also als Film wird das, glaube ich, nicht funktionieren, da wäre das eher so ein C-Movie oder so, mhm. aber es ist einfach ein cooles Spielerlebnis gewesen, was äh, mir einfach Spaß gemacht hat und daneben noch, aber ich glaube, das kam nicht 2021 raus, war es Ghost of Tsushima, was ich ja letztes Jahr... Ah ja, genau, hab. das
0: konnte ich bei dir ja mal kurz anspielen.
1: Genau, das hat mir jetzt vor allen Dingen, die Geschichte fand ich gar nicht so geil, die fand ich ein bisschen mhm. zu 0815, aber die ganze Atmosphäre, das Gameplay, also wie sie spielt, die, die Landschaft und alles, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, einfach zu spielen. Ne? Also, das kennst du ja vielleicht auch, es gibt ja so Spiele, wo du sagst, okay, die Story ist jetzt nicht so mega, aber wo du einfach merkst, so der, wenn du spielst, bist du in so einem Flow drin, es macht einfach Spaß, du genießt ja. es und das hatte ich dort sehr stark. Aber ähm, ich habe so ein bisschen geguckt, sind es wirklich Filme, Spiele oder Sachen, die im letzten Jahr rauskamen oder nicht und äh, tatsächlich kam Kurzhof of mal, glaube ich, schon 2020 oder sogar 2019 raus, Ach, ich weiß gar nicht genau. Ja. Ja, aber du hast
0: dich ja damit beschäftigt. also von daher. Ja, aber
1: deswegen wäre es eigentlich Resident Evil Village, weil das kam letztes Jahr raus. Ja, okay. Und das, das, wie gesagt, ist an sich auch das Erlebnis, wo ich sage, das hat, hat mir sehr viel Spaß auch gemacht von der Story her. Auch wenn es, wie gesagt, total verrückt ist. Ja.
0: <lacht> ja. Bei dir? Das sind ja mehrere Abschnitte, ne? Das also ist ja immer eine andere Geschichte.
1: Bei, bei Resident Evil? Genau. Ja, es baut auf dem Siebener auf. Es baut okay. auf dem... dem ähm Ach, wie heißt der nochmal? Also der Siebener, ne? Ich glaube das. Biohazard oder, oder sowas, ne? Biohazard Resident Evil genau. Darauf baut es auf. Ist die Fortsetzung davon Es ist auch in diesem Resident Evil Universum verflechtet. Es spielt nur an einem anderen Ort, sage ich okay. mal. Okay. Und es ist halt so, was halt bei dem Spiel krass ist. Es ist so ein Best of der Horrorfiguren. Also Werwölfe kommen drin vor, Vampire kommen mhm. drin vor, Zombies kommen drin vor. Und äh, das ist irgendwie sehr absurd. Es spielt so Transylvanien-mäßig irgendwie. Und es ist irgendwie... Hm. Aber es hatte coole Momente gehabt. Wie gesagt, als Film fände ich es, glaube ich, nicht so cool. Aber so fand ich es schon, schon gut.
0: Ja, ich schaue es mir auf jeden Fall an. Ich würde den Zweier noch beenden. Aber das ist ja auch nochmal ganz anders. Ja, so. das ist ganz anders. Aber ähm, hatten wir, Also ich würde ich mir auf jeden Fall mal anschauen.
1: Ja, kann ich empfehlen, ja. Und was war es bei dir? Was ist dein Top-Spiel?
0: Also ich bin ja letztes Jahr extrem auf diesen Souls-Spielen hängen geblieben. Ne? Ich habe ja den ersten, den zweiten, den dritten und Bloodborne durchgespielt und ich muss sagen, was auf jeden Fall haften geblieben ist, ist der dritte Teil. Ähm, ich fand, das war so am im immersivsten. Es hatte die beste Grafik, ähm, es hatte auch einen hohen Anspruch. Ich fand, das hatte die meiste Abwechslung, auch so die Bosskämpfe waren für mich ähm, so am epischsten und ich hatte auch so das Gefühl, dass das, also die Multiplayer-Elemente, die du da hast, also es gibt ja so äh, Invasionen manchmal, also da kannst du äh, Du spielst quasi im Singleplayer, aber es ist so, dass dieses Spiel Online-Elemente beinhaltet, indem dich dann beispielsweise, wenn du dich menschlich machst, das muss man jetzt alles nicht erklären, aber so, ähm, ja, dass in deine eigene Welt eingefallen werden kann, dann, also es kommt quasi online ein Spieler hinzu, der dich duelliert im PvP sozusagen. Und äh, ich finde so diese, diese, äh, dieses Zusammenspiel, man kann sich dann da auch äh, Kooperation schaffen, indem man sagt, man macht dann so ein Rufbild und dann erscheint ähm, jemand, der dir dabei helfen kann und so weiter. Und ich fand so dieses ganze Gameplay an sich ähm, am immersivsten und am, am ja, geschmeidigsten. Es hat mir am besten gefallen. Auch die Spielwelt an sich. Und da muss ich sagen, das war Dark Souls 3. Und ich bin jetzt sehr, sehr gespannt, äh, weil jetzt dieses Jahr auch Elden Ring rauskommt, was ja ähm, vom Feeling her ähnlich sein wird, nur open-worldig. Gut, wir wissen es doch
1: nicht, ne? Wir wissen es doch nicht. Das ist die Vermutung, dass es ähnliches feelig wird. Genau. Ich fand es doch sehr anders, ne? Also ich hatte ja ähm, ich hatte ja die Möglichkeit, diese diese Beta zu spielen von Elden Ring. Ich fand es doch sehr anders von der Atmosphäre her. Auch vom, vom den Kämpfen und vom Artstyle. Also, weil du auch... Ähm, sehr viel sneaken kannst, was ja sehr unüblich ist für, für ähm, Dark Souls. So also ein bisschen wie bei
0: Sekiro, ne? so eine Mischung.
1: Ja, eher wie Sekiro tatsächlich. Also ich okay. fand es eher näher da dran und äh, trotzdem auch ganz anders, weil auch so die Spielwelt, weil die so riesig ist, hat es nochmal eine andere Atmosphäre gehabt. Also mm. Ich fand's gut, aber ich bin gespannt, ne? Auch so dieser Koop-Teil, der da dabei sein soll, ne? dass man zusammen auch spielen kann.
0: Ich meine, es ist ja schon mal eher so Dark Fantasy, anstatt dass es jetzt irgendwie so eine japanische Epoche ist. Aber ich weiß, was du meinst, die ganzen Spielelemente und das Feeling, Genau, ne? genau. Ja. ja, cool. Also das war auf jeden Fall mein, mein Game für 2021. Obwohl es auch schon älter ist, Es ne? ist ja auch schon für 2016.
1: Stimmt, ja, stimmt. Stimmt, richtig, ja. ja. Genau.
0: Hast du ein Top-Album? Also hast du irgendwas, ähm, wo du sagst, das ist etwas, was du aktuell hörst und was, was dich beschäftigt oder was du im letzten Jahr gehört hast?
1: Also fürs letzte Jahr bin ich ehrlich, ich habe lange drüber nachgedacht, es gab welche, die, hätte ich gesagt, sind Anwärter, aber es gab letztes Jahr kein Album, was ich wirklich durchgängig gehört hätte oder wo ich sagen würde, als Album ist es mein Top-Album, muss ich ehrlich zugeben. Was es jetzt schon ist und wo ich sage, dass, dass wir dieses Jahr ganz vorne stehen, ist halt tatsächlich äh, Mann beißt Hund von OG Kimo. Äh, ich glaube, du hast mir ja schon angemerkt, wie wie <lacht> wahnsinnig ja. überzeugt ich davon bin. Meiner Meinung nach ist es, äh, und da kommt nichts mehr, das ist das beste Album äh, 2022 und eins der besten Deutschrap-Alben und überhaupt deutschsprachigen Alben, die es gab. Das ist so ein krasses Musikstück, auch vor allen Dingen ist es ein Konzeptalbum, das merkt man dem Ganzen auch an. Mhm. Und der ganze Vibe, die ganze Atmosphäre, die Tiefe der Texte, die Verbindungen, die Symbolik da drin, die hat mich einfach weggehauen. Also ich habe damit auch nicht gerechnet, dass es, Oji Kimo haben wir ja auch hier schon mal thematisiert, äh, kommt ja auch aus Mainz, äh, ist für mich ein unglaublich guter Rapper schon immer gewesen und auch immer gute Sachen dabei gehabt. Aber äh, was er da gemacht hat, das habe ich so noch nie erlebt in Deutschland. Er äh, hat auch ja lange gebraucht, das rauszubringen. Und in Summe die ganze Geschichte, die da erzählt wird, die ganze Nummer, also das ist einfach für mich schon dieses Jahr ganz weit vorne. Das ist für sie, für mich Kendrick Lamar in, mhm. in der USA, ist das für mich das, was er gerade auf Deutsch da macht. Und einfach lyrisch, textlich, auch die Produktion von seinem Produzenten da, von Frankie, einfach auch extrem gut. Jeder Track passt, sitzt. Nach mehrmaligen Hören merke ich immer wieder, wie es mich catcht und wie es mich... Also ich habe mir das nochmal jetzt am Freitag vor ein paar Tagen nochmal so durchgängig angehört, die Skits, die die ganze Atmosphäre unterstützen, hammerhart. Also ich finde es einfach total gut. Aber 2021 gab es für mich nichts, wo ich sagen würde, als mhm. Album. Ich Es gab, Wir hab, ne, haben ja schon gehabt Musik gehört und so, aber ich habe jetzt kein Album für mich gehabt. Und das ist schade, da habe ich mir auch so vorgenommen, für dieses Jahr vielleicht mehr auch zu gucken, dass ich so Alben am Stück höre. Ich finde, so bei Spotify und Co. neigst du immer dazu, auch durch dieses Kuratieren und Playlists. Du hörst immer nur Häppchen, ne? du hörst immer nur ja, bestimmte Lieder und hörst nicht mehr die ganzen Alben. Früher bei einer CD hast du das viel eher gemacht. Ja, genau. Ähm, wobei auch diese Konzeptalben, die gibt es ja eher seltener noch.
0: Ganz selten, ja. Äh,
1: und deswegen, aber ich muss sagen, also ich bin da schon froh, dass das mein Top-Album ist, weil es auch wieder sowas ist. Ich meine, es gibt einem was. Ähm, ich habe es ja auch empfohlen, ich empfehle es jedem. Also hört es euch an, ist einfach ein geiles Ding. Ich ähm, habe mir auch jetzt äh, die, die CD, ich wollte eigentlich die Schallplatte, aber die gab es nicht mehr, die CD. Mit T-Shirt, aber aufgrund von okay. Lieferkettenengpässen gibt es das T-Shirt noch nicht für mich. Und äh, sogar ähm, für das, was wahrscheinlich auch nicht stattfinden wird wegen Corona-Konzert äh, in Frankfurt, habe ich mir eine Karte hm. besorgt.
0: Stark. Ja, aber so Konzeptalben, das ist ja auch etwas, was... Ähm, ich, ich sag mal so, ich meine, das gibt uns auch als Kreativschaffende oder auch als kreativ Interessierte viel mehr, als jetzt einfach mal irgendwie so einen Song zu hören. Ich meine... Ähm, Überleg mal, zum Beispiel Max Herres' letztes Album war ja auch ein Konzeptalbum. Das, was du auch so gefeiert hast, hängt ja bei Athen, dir auch genau, an der Wand. Athen. Athen. Auch, genau, ja. Oder, äh, ich meine, wir berichten oft über Tour, der macht ja auch meistens Konzeptalben. Ähm, für mich war es dann auch Tour. Also, ich habe auch kein Album. Ähm, ich würde es mir auf jeden Fall anhören hier, ähm, was du mir jetzt gerade berichtet hast. Äh, sehr, sehr spannend. Ich hab, konnte mich noch nicht so viel damit beschäftigen. Ich werde es auf jeden Fall tun. Aber mein letztes Album war auf jeden Fall Tour, immer noch. Und es ist auch schon von 2020. Aber ähm, auch letztes Jahr muss ich gehe ich mit dir, ich habe nichts, wo ich, sage, wo ich sage, das hat mich jetzt extrem mitgenommen und so weiter. Und äh, für mich ist auf jeden Fall das Tour-Album immer noch sehr präsent. Aber ich sag dir was, selbst wenn Tour dieses Jahr ein Album rausbringt,
1: ich sag das jetzt schon, es sei denn, er macht das mit OG Kimo zusammen, <lacht> er wird es er wird nicht toppen, das sage ich dir. <lacht> es tut mir leid, dass ich sag, aber es sage, aber das wird er nicht toppen können. So gut ich ihn finde. Außer <lacht> er wird von aussie edition entführt und bringt was Neues auf die Welt. Aber <lacht> genau. Ich sag mal, also das, das, wenn das passiert, dann ist es also wenn Tour das toppt, dann, da, dann,
0: dann, dann gibst du einen aus.
1: Ja, nicht nur einen, du, das sage ich dir, aber also da,
0: da, da gehen wir zusammen aufs Konzert wieder, das schenke ich dir. Ja, genau, ja, sehr geil. Ja, ich werde es auf jeden Fall tun, ich werde mich mehr damit beschäftigen. Ähm, ich habe es einmal gehört, aber ich kann mir noch nicht die Meinung bilden, aber was ich gehört habe, klang auf jeden Fall unfassbar gut. Und wie du auch sagst, man muss da echt tief gehen, um das auch komplett dann zu erfahren. Also es ist ja nichts, was man nur einmal hört, sondern man muss sich damit beschäftigen.
1: Ganz wichtig, ja, ganz wichtig.
0: Ja, was, was auf jeden Fall, was ich den Eindruck hatte, dass es auf jeden Fall sehr ähm, kraftvoll ist und, und tief geht und vor allem auch so ein bisschen dunkel ist. Ne? So, ähm, du hast aber auch gesagt, es erzählt ja drei Geschichten oder so, ne?
1: Ja, also es geht, man kann es ganz kurz erzählen, es geht in dem Album ähm, um, ich sag mal, die Geschichte findet statt in Mainz äh, 2009 muss das sein, also vor vielen Jahren. Und es geht um äh, drei Personen, die drin vorkommen, also Oji Kimo selbst, Malik und äh, den anderen habe ich gerade vergessen, äh, der Sascha oder Yascha, glaube ich heißt er. Oder Sascha, Sascha, Jascha, Jascha, Jascha. Äh, um um äh, die drei geht es, äh, die sich quasi im 2009 kennenlernen und dort wird quasi die Geschichte der drei erzählt und ähm, sozusagen die Schicksale, die die Einzelnen auch ereilen und das halt über sehr actionreiche Songs aber auch über sehr ähm, tiefgehende Songs, die auch sehr, also ich habe wie gesagt, da sind zwei Songs drauf, Vögel und Höhle, ich habe sowas noch nie auf Deutsch gehört, das ist einfach mhm. unheimlich krass, dass Oji Kimo was Gutes kann, das wusste ich vorher schon, der hat mhm. vorher schon sehr krasse Songs gemacht, aber diese Kraft da drin, diese Stärke, mhm. diese Tiefe, diese Ehrlichkeit auch, äh, sowas habe ich noch nicht erlebt und das Interessante ist halt, ähm, das Ganze ist wie ein Film, also mhm. es erinnert mich an, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, äh, Hass oder Hain, glaube ich, heißt es auf Französisch, ein französischer Film, hm,
0: ne? über das
1: Leben in den Bandeleus, also quasi so in den, in den Ghettos dort, äh, mit Vincent Castle unter anderem, äh, auch schon älter, in Schwarz-Weiß gehalten. Mich hat, ich glaube, das ist auch gedacht so, das hat mich unheimlich an diesen Film erinnert, weil die äh, Skits dazwischen, äh, die hm. wohl auch in einem Filmstudio aufgenommen worden sind, die äh, verbinden halt die Musikstücke sehr gut miteinander und ähm, erzählen halt so diese Geschichte, die halt auch kriminell ist und äh, wie die drei da quasi leben, mit sehr viel Symbolik auch, Hunde, Vögel kommen da drin vor. Ja, und es ist einfach ähm, von der Produktion her unglaublich gut, von den Songs her unglaublich gut auch, ich finde zum Beispiel auch die harten Songs die drauf sind Civic oder Malik finde ich unglaublich gut also auch sowas, Malik kam schon letztes Jahr raus und habe ich sehr sehr gerne gehört, weil es einfach so ein ganz anderer Song ist aber äh, Töle und Vögel, die beiden Songs, ähm, Vögel zum Beispiel thematisiert ein Selbstmord. Da kommt man aber auch nicht direkt drauf. Dafür muss man den Song ein bisschen ruhig mal hören. Äh, und Töle habe ich erst überlegt, aus wessen Perspektive wird es erzählt. Und wenn du es dann verstehst, ist es umso besser. Ja, und du weißt ja, ich liebe so Songs, über die man lange nachdenkt. Ich liebe ja. Musik, ähm, die halt einfach krass Emotionen transportiert. Und das ist einfach bei dem Album gegeben. Ja, Ja, stark. Ja,
0: ganz klar. Aber es scheint auf jeden Fall ein Meilenstein zu sein. Ja, definitiv. Cool. Kommen wir mal zum Thema, oder?
1: Ja, ich überlege gerade. Wir haben, glaube ich, alle Erzeugnisse, ne? Genau, ja, wir haben alle Erzeugnisse, genau. Dann ja. kommen wir zu, zu dem, was man, oder vielleicht auch nicht, äh, machen sollte. Äh, Vorsätze, Vorsätze, Vorsätze. Was sind Vorsätze eigentlich, Landau? Was ist das eigentlich?
0: Naja, das ist etwas, was du dir vornimmst, was du gerne ähm, erreichen möchtest oder umsetzen möchtest, in welcher Zeit oder welchem Zeitrahmen auch immer. Das wäre meine Frage an dich. Hast du dir was vorgenommen für dieses Jahr? Tatsächlich, ja. Ich mache das jetzt seit ein paar Jahren. Intensiver oder ich mal ein bisschen mehr mit, äh, mit Verstand. Also, ähm, ja, ich nehme mir Sachen vor. Ja, ich äh, notiere mir meine Sachen auch immer auf, was ich vornehmen möchte. Ich bin aber keiner, der jetzt irgendwie so eine Excel-Tabelle anlegt und sich vornimmt, okay, im Januar mache ich das und das und das, sondern ähm, ich gucke schon, dass ich mir Sachen aufschreibe, äh, die mir wichtig sind, die ich äh, erreichen möchte. Sei jetzt, ob es jetzt irgendwie eine Lampe ist oder so, die ich aufhängen will. Das sind Privaten, das sind so Kleinigkeiten oder Steuererklärungen, solche Sachen, ja. Aber, äh, nee, auch die wichtigen Themen, also berufliche Ziele und auch private Ziele, die notiere ich mir dann schon auf. Also das ist mir dann auch schon wichtig. Ähm, manche machen das in Etappen, die sagen, okay, die möchten das so und so zu der Zeit erreichen, das mache ich nicht. Ähm, ich gucke dann schon aufs halbe Jahr.
1: Aber machst du es immer dann zum zum also für das... Für das also wirklich so zum Jahr dann auch, dass du das jetzt wenn das Jahr anfängt, nimmst du dir das vor? Ja, auf jeden ja? Fall. Ich hätte gedacht, ich habe ich hab ja. echt gedacht, nein. ne. Ich habe echt doch, so doch. überlegt,
0: wie das bei dir ist. Gesagt, so Aber nee. seit drei Jahren ungefähr. Ich mache das dann immer so, ich schreibe mir das auf. Ich mache so ein, Also ich bin, ja, ich bin ja Kreativschaffender, ich habe ja immer so Moodboards. Und ähm, dann mache ich das natürlich nicht in Form von Bildern, sondern ich schreibe mir tatsächlich auf, okay, was möchte ich erreichen, wo möchte ich hin und das notiere ich mir natürlich auch. Oder wie möchte ich mich fühlen? Also ich gehe stark ins Gefühl rein. Also ich mache das schon manchmal so auf emotionale Ebene auch. Aber ähm, ich gucke dann aber schon, okay, ähm, wie soll es mir am Ende des Jahres gehen? Und dann äh, notiere ich mir gewisse Sachen auf.
1: Und was, wie, kannst du so erzählen? So konkret. Was, ja, was ist ja. dieses Jahr so? muss ja nicht ins genau, Detail gehen. Genau, also ich kann
0: ja auch ein paar Sachen nennen. Also ich habe jetzt zum Beispiel hier sowas wie, äh, was habe ich notiert? Warte, ich guck mal. Gesundes Körpergefühl. <lacht> also sowas habe ich mir zum Beispiel notiert. Ähm, mir ist es wichtig, ein gesundes Körpergefühl zu haben. Das heißt, ähm, ich schaue drauf: Okay, wie ernähre ich mich dieses Jahr? Ähm, oder wie viel Espressos am Tag tun mir gut? Also einfach mal auf den Körper hören. Also Sachen. Ich habe mir dann sowas auch viel gesundes Körpergefühl und dann gucke ich: Okay, wie ähm, kann ich das erreichen? Wie viele ähm, solche Sachen oder so Rituale. Ich habe mir jetzt zum Beispiel auch aufgeschrieben, Rituale einhalten. Das ist etwas, was ich zum Beispiel 2021 mir vorgenommen habe, weil ich ähm, da auch gemerkt habe, dass ich ähm, so bisschen mehr aus dem, also ein bisschen aus dem Gleichgewicht war und gemerkt habe, okay, ich muss ein bisschen was für meinen Körper tun und ähm, dann um das zu prüfen, habe ich dann aufgeschrieben, okay, Rituale beibehalten. Ja? Ähm, sowas wie Yoga-Einheiten, Meditation dass ich das gerne ähm, nicht unbedingt täglich machen möchte, aber wöchentlich. Ähm, aber wie, wie, ich, wie ich gesagt habe, ich habe jetzt keine Excel-Liste oder sowas, ich notiere mir diese Sachen gucke dann immer drauf, okay, ähm, ich, ich kann das mir aufrufen und ich schaue es mir an und dann denke ich mir, okay, ist es etwas, was aktuell noch ja, Bestand hat, ja. Mhm. Ähm, so mache ich das zum Beispiel. Und ähm, was habe ich hier noch notiert, zum Beispiel ähm, nicht vergleichen, nicht mit Menschen vergleichen, ja, weil ähm, sei besser als du selbst, ja, solche Sachen, also, ähm, weil man, ich habe, manchmal hat man ja das Problem, dass man sich vergleicht mit Leuten und deswegen habe ich das aufgeschrieben, nee, ähm, das, ich, man ist doch eigentlich glücklicher, wenn man auf sich selbst schaut und guckt, was kann man an sich selbst verbessern oder weniger ist mehr, das habe ich zum Beispiel auch da stehen, ähm, kleine Schritte zum Ziel, ich glaube, das ist noch, ich denke, man kann das immer noch ein bisschen ordnen, besser ordnen, um vielleicht wirklich deine Ziele besser zu erreichen, aber das ist zumindest immer für mich so ein guter Start. Und ich habe halt zusätzlich noch solche, ich weiß nicht, ob du Jira-Boards kennst, das habe ich privat, da habe ich dann zum Beispiel so Sachen wie Steuererklärung 2022 oder ich möchte jetzt, ich muss jetzt das und das noch kaufen oder so, da mache ich mir auch so Listen.
1: Gut, so Personal Kanban mache ich auch, aber das hat für mich genau. nichts mit, mit Sinne zu tun. G genau,
0: aber wie gesagt, das sind meistens so Mantras, die ich mir aufschreibe und da das hilft mir auf jeden Fall, weil ich gelernt habe, wenn du das nicht aufschreibst oder nicht veränderlichst, dann gehst du das gar nicht an und es ist vielleicht dann etwas Unterbewusstes, was dich dann irgendwann einholt und zumindest äh, lege ich das dann auch fest, ja. Ähm ich denke, bei dir wird es nochmal anders sein, Wird mich natürlich interessieren, wie du wie du daran gehst. und äh, ich glaube, ich, glaub, ich meine auch so ein bisschen was zu wissen, aber es wird mich schon stark interessieren, wenn du sagst, hast was du Vorsätze? Du? Was weißt du? Na, ich weiß, dass du zum Beispiel, ähm, oder zumindest hast du mir mal so auf den Weg gegeben, dass du, wenn, wenn du neue Ziele im Jahr hast, dass du sagst, du du schreibst dir das natürlich auf, aber du hast dann auch konkrete Zeiträume, in denen du was erreichen möchtest. Also, dass du das einteilst, oder also separierst sowas in der Art.
1: Also, was man sagen muss, ich arbeite nicht mit Vorsätzen, da bin ich anders. Was ich habe, ist auch etwas, über das ich nicht so offen rede. Die japanischen Kaiser geben ihrer Regierungszeit immer ein Motto, einen bestimmten Begriff. Und ich habe mir das mal vor vielen Jahren als Vorbild genommen und ich gebe jedem Jahr ein Motto. Das würde okay. ich mir sozusagen Was was soll die Haltung oder der Aspekt dieses Jahres sein? Ja? Ähm, ich kann ja mal so die die Motto's nennen der letzten Jahre. Ähm, letztes Jahr war es Heilung. Mhm. Das Jahr davor war es Barmherzigkeit. Okay. Und das Jahr davor war es Menschlichkeit. Mhm. Und dieses Jahr ist das Motto das Thema Frieden. Mhm. Das heißt, da geht sehr viel darum, welche Geisteshaltung und was ich sozusagen vor allen Dingen menschlich äh, anders machen möchte. Mhm. Also sozusagen, wohin ich mich bewegen will als Mensch. Letztes Jahr wollte ich vor allen Dingen heilen mhm. und auch andere heilen. Äh, das Jahr davor wollte ich Barmherzigkeit entwickeln und davor Menschlichkeit, also Fehler auch ähm, auch ähm, mit mit, na, mit, mit, sagen wir mal, mit Maßstäben anders umgehen, die ich an mich lege, auch an andere lege. Und äh, dieses Jahr ist es Frieden Frieden mit mir schließen, Frieden mit anderen schließen und vielleicht auch den Krieg, so gut das geht, zurückzulassen. Das ist so ein bisschen äh, das Ziel. Mhm. Ich sag mal, diese Vorsätze im Sinne von, ich möchte jetzt das anders machen, möchte dies anders machen, da brauche ich keinen Jahreswechsel für. Das ist für mich etwas, ähm, ich bin jemand, ich habe so für mich erkannt, du kannst immer entscheiden, du machst jetzt etwas anders, und ich bin so, auch jetzt hier im Jugendland, so mit Sport und so,
0: ja, bin, ja. Ich,
1: bin ich an sich sehr zufrieden. Weil ich muss sagen, ich habe eine sehr routineartige Weise, Sport zu machen. Also ich mache Kraftsport sehr regelmäßig, ich gehe laufen sehr regelmäßig. Ich habe nur erkannt, ich habe ein Dreieck der Blues. Also ich, ich habe ein Dreieck, was auch immer so ein bisschen zwischen diesen drei Seiten hin und her wechselt. Ich habe mal einen Espresso-Blues, mal einen Müsli-Blues. Also was ich auch mal wieder habe, ist, dass ich morgens keine Lust habe, mein Müsli zu essen, okay. weil es mir irgendwie auf die Nerven geht. Und ich habe regelmäßig aktuell, da muss ich mir auch Gedanken machen, Kraftsport-Blues. Mhm. Da merke ich, dass ich irgendwie, dass mir manches schwerfällt. Mhm. Zum Beispiel beim Kraftsport. Manchmal raffe ich mich, kann ich mich nicht aufraffen, wieder die Übungen zu machen, weil ich merke, so, es ist sehr monoton. Und was mich auch momentan nervt, ist, mich stören meine Muskeln. Okay. Also, tut nicht weh, <lacht> aber hast zum zu Beispiel, viel trainiert. Ja, zum Beispiel, ich merke das immer wieder. Zum Beispiel, ich habe jetzt wieder das Problem, dass meine Hemden zu eng werden. Weißt du? Ja, also ich, kann, ja das ich. ich trage ja gerne auch mal Krawatte und ich kriege die Hemden nicht mehr zu. Das und ich, ist
0: ich natürlich bin schon ärgerlich. von
1: Kragenweite 39 auf 42 und ich kann jetzt nicht mehr wieder einzuhören gehen. Ja? Oder ähm, die Sackos werden mir zu eng. Oder was mich <lacht> ja. zum Beispiel nervt, wenn ich telefonieren will oder so und habe zum Beispiel Hemd und Sakko an schnürt mir mein Bizeps die, den Unterarm ab. Das heißt, äh, mir tut dann der Unterarm weh und der wird taub. Ja? Also ich will jetzt hier kein, kein äh, Sylvester Stallone oder so, aber es ist halt schon genug jetzt momentan da. Ja? Äh, ich habe jetzt auch Massephase und es nervt mich aktuell so ein bisschen. Also das ist so und das wechselt sich immer interessanterweise ab. Manchmal nervt mich der Espresso, da habe ich keine Lust, bei Espresso zu trinken. Dann ist es der Müsli und dann ist es äh, irgendwie Kraftsport. Ähm, manchmal ja. ist es auch bei Serien so, dass ich jetzt aktuell merke, so, dass ich keine Lust mehr habe, Fernsehen zu gucken und so. Hm. Ja, aber ich sag mal so, in, in Summe, was das angeht, ähm, brauche ich das nicht so zwingend mit Vorsitzen. Auch so mit meiner Ernährung bin ich sehr zufrieden. Da habe ich eigentlich keinen Stress mit. Ich trinke genug, ich trinke genug Tee und so. Also das, was ich da machen will, mache ich alles. Ähm, Deswegen ist für mich das mit dem Motto für mich besser, weil es nochmal einen höheren mhm. Anspruch an mich darstellt und auch so meine Geisteshaltung sehr stark beeinflusst. Das andere, wenn man Vorsätze darunter versteht, ist wirklich vornehmen. Ich nehme mir zum Beispiel auch dieses Jahr wieder einige Dinge für die Arbeit vor und habe für mich ein paar priorisierte Themen, die mir enorm wichtig sind. Und ich mache das für Quartale, ich mache das für Monate und ich mache das auch, wenn ich es quartalweise mache, auch eben im Halbjahr, dass ich immer gucke, okay, kommst du voran, kommst du nicht voran. Aber ja. das, was andere, also das mache ich auch immer so zum Jahreswechsel, ist immer so das Thema Motto, meinem mhm. Jahr zu geben und das auch immer wieder im Auge zu behalten und äh, da einen Begriff zu nehmen, einen sehr prägnanten Begriff, ich habe auch lange mhm. überlegt, was es dieses Jahr ist, ähm, diesen prägnanten Begriff zu nehmen, das ist für mich, macht es mir nicht nur einfacher, sondern auch anspruchsvoller auf der anderen Seite, weil das heißt natürlich viel Frieden. Frieden heißt sehr viel mhm. für mich auch, mhm. ja. Also so ist es, ist es bei mir, ja.
0: Ja spannend, das ist ja eine ganz andere Herangehensweise, also dann hast du ja quasi sowas wie einen Leitstern für dich, ja? Genau, genau. Und alles andere fügt sich ja dann, also ich meine, ja hast du recht, also sowas wie, wie Sport, das ist ja auch etwas, das ist ja auch ganz interessant, dass die meisten Leute dann irgendwie dann anfangen wieder Sport zu machen, so als wäre es ja, irgendwie ja, immer ja, wieder wie, weißt du, jedes Jahr aufs Neue, ähm, das sieht man zum Beispiel im Fitnessstudio, habe ich das immer gesehen, da kamen dann immer Leute an, Voll die, dann, Volk, die ne? sind dann einen Monat da, und dann sind die wieder weg, ja. und ja, das ähm, Aber das halt ist auch etwas, so, so Sport machen und äh, diese Rituale, deswegen habe ich auch gesagt beibehalten äh, für mich, das ist eigentlich etwas, was immer da sein sollte, wenn man wenn man da den Anspruch hat. Richtig, richtig. Ja, dass man das dann immer kontinuierlich macht und dass und das ist so im, ja, im Mindset drin ist auch.
1: Also natürlich trotzdem, es ist ja auch immer gut, wenn man das Jahr nutzt oder das Jahresende nutzt, wo auch vielleicht mhm. ne, Leute am Urlaub machen, die Feiertage und so, jedem das eine, ne. Aber es ist halt oftmals, wie du sagst, man nimmt sich dann enorm viel vor und dann fallen viele auch hin ne? und sagen dann, ah, Mist, und dann wird man noch demotivierter und dann lässt man es gerade sein. Ja? Mhm. Und das ist so, wie du sagst, das erlebt man beim Fitnessstudio, alle rennen dann ins Fitnessstudio ja? oder alle machen Diät und Diät ist halt auch die Frage, ob das nachhaltig ist. Ja? Mhm. Und auch beim Sport, ja dann merken die Leute, oh, das ne erste Woche noch Urlaub gehabt und dann ist es schon wieder nach und da, da mache ich mir auch den Stress nicht mehr. Das ist, wie du auch sagst, dieses mit anderen Vergleichen, das finde ich auch richtig, das ist, das ist schlimm mittlerweile, ja. Was da so passiert, auch so man, Instagram und Social Media, ja. das ist alles, alles nicht gut für einen.
0: Das ist genau, das macht einen nicht glücklich und das bringt einen auch nicht weiter. Ich finde ja so eine Art, also so ein gesunder Neid, ja, finde ich, ist okay, wenn man das produktiv und positiv für sich selbst nutzt. Aber man sollte es nicht tun. Also ich glaube, weil jeder eben halt so individuell ist und äh, das macht das, man tut sich damit keinen Gefallen.
1: Nee, tut man sich nicht. Das ist Gift. Also du hast recht, wenn es in Ehrgeiz mündet, ist es okay. Aber ja. zum Beispiel, es gibt ja jetzt ja auch, ähm, in Großbritannien ist es jetzt schon da und in Europa soll es jetzt auch kommen, soweit ich es verstanden habe, in der EU, dass äh, zum Beispiel äh, auf Instagram und Co. kenntlich gemacht werden soll bei Influencern, ob die Bilder bearbeitet sind. Ja? Mhm. Weil, äh, wenn man nur ehrlich ist, viele vergleichen sich ja dann mit retuschierten, comichaften Bildern die also gar nicht realistisch sind ja, 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 und, ja genau. und, und wo ich dann sage so das ist halt nicht gesund ja oder halt auch dieses es wird immer nur das Tolle gezeigt vom Leben ja und äh, ich zum Beispiel bin ja auch bei LinkedIn ne? das ist ja so ein, so ein Business Network ja, ja, genau. das ist mittlerweile auch schon so verseucht von Menschen die sich da immer selbst darstellen ja die sich auch jetzt dann immer selbst darstellen über wie toll ihr Leben ist und sowas ich meine, ich habe auch ein erfülltes Leben und auch mein Business und alles, aber ich finde das einfach nicht richtig, ja, weil ich glaube, viele Menschen können damit einfach nicht umgehen ja? und, und haben ihre Probleme damit, mit diesem, hm. wie du sagst, ne? mit diesem Vergleichen umzugehen. Die Menschen vergleichen sich und vergleichen ist nie gut, ja?
0: in der Hinsicht. Nee, es ist, ja, es ist nicht förderlich für sich selbst, man, man schadet sich mehr damit und ähm, ich glaube, das hatten wir aber auch schon mal besprochen in einer anderen Folge, ja. ähm, auf sich selbst schauen und, und, und zu überlegen, ja, sowas wie, wie eine Leitlinie selbst zu haben für sich selbst oder ein Ethos oder irgendwas, wie auch immer, und sich dann halt daran richten, ja. Ich habe jetzt auch, das gab jetzt, glaube ich, eine Studie mit dem Social-Media-Verhalten, geht jetzt aber wahrscheinlich noch mal ähm, zu weit raus aus dem Thema, aber so dieses, wenn man, wenn man eben halt mal diese Sachen mal weglässt und sich dann mal auf sich selbst besinnt und, und ein paar Sachen mal ruhen lässt, dann ist man an sich auch viel produktiver und auch ähm, ausgefüllter oder vielleicht auch glücklicher am, am Ende, was aber rauskam, ist, dass man weniger informiert ist.
1: Mm, mm, ja. Richtig, richtig.
0: Naja, aber ähm, ich finde das, find das eigentlich ganz cool. Man sagt, man hat doch sowas wie ein, ja, ein Mantra oder eine, eine Vision, eine eigene Vision. Und ähm, alles andere fügt sich und hält sich daran. ist, ist eine coole Herangehensweise auf jeden Fall.
1: Und jetzt mal eine Frage an dich. Wenn du sagst, du machst es jedes Jahr, was hast du dir denn so letztes Jahr vorgenommen? Und wie zufrieden bist du damit, was du dir vorgenommen mm. hast, ob du es umgesetzt hast? Ja. Was du auch daraus, sagen wir mal, nicht... Gleich Fehler oder so, aber was nimmst du dir ja. auch so mit? Oder wie hast du jetzt vielleicht für dich nochmal nachgesteuert über das Jahr hinweg oder dieses Jahr?
0: Also ich bin eigentlich, eigentlich sehr zufrieden mit dem letzten Jahr, also wie ich das umgesetzt habe, weil ähm, wir kennen das alle, wir haben alle jetzt Herausforderungen gehabt, 2020 alleine schon äh, mit Corona und 2021 letztes Jahr war ja auch nicht unbedingt sehr rosig. Ähm, ich glaube, jeder hatte seine Herausforderung. Und ähm, das, was ich mir letztes Jahr auf jeden Fall aufgeschrieben habe, konnte ich eigentlich zum großen Teil für mich erfüllen. Also ich habe da Sachen wie äh, bewusst Körper äh, trainieren, meditieren, solche Sachen. Also das sind Sachen, die ich auf jeden Fall beibehalten habe und ähm, ganz bewusst auch eigene Grenzen setzen, sowohl im beruflichen als auch im privaten, die mir in dem Sinne halt ähm, auch zeigen, okay, das ist gesund für mich. Ähm, ich habe dann auch für mich überlegt, wie weit kann ich in bestimmten Punkten reingehen und wo muss ich vor allem Emotionen rausnehmen? Also Emotionen ist auch ein ganz großes Thema, das hatte ich auch aufgeschrieben mhm. und das hilft oder hat mir auch geholfen, mit gewissen Dingen und Herausforderungen nochmal anders umzugehen und eben halt auch meine Gedanken so zu steuern, dass das in eine positive Richtung gegangen ist. Also vor allem auch persönliche Grenzen und vor allem ähm, Emotionen rausnehmen, das hatte ich aufgeschrieben. Rituale einführen, da haben wir auch lange drüber gesprochen, wir, ähm, ich meine, wir tauschen uns ja sehr oft aus, ähm, das hat mir sehr geholfen, also sehr bewusst ähm, auch Ernährung anzugehen, nicht in allem, ne? also das hatte ich jetzt, wie gesagt, dieses Jahr auch nochmal konkretisiert, um eben halt äh, neben dem, was ich jetzt mache, neben dem ganzen Training eben halt auch jetzt mehr auf die Ernährung zu achten und Bewusst zu dosieren, was tut mir gut, was ist an Genussmitteln gut für mich, muss ich da reduzieren, äh, solche Sachen. Und dann, ähm, also wie gesagt, dieses Körpergefühl-Auszug zu arbeiten, das ist jetzt ein Thema, wo ich dann noch ähm, dieses Jahr auf jeden Fall weitergehen möchte. Aber alles andere, darauf baut es ja auch auf, auf. also das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen. Mhm. Wie ist es bei dir? Also hast du, wenn du jetzt mal ähm, Resümee ziehst vom, vom letzten Jahr 2021, konntest du Vorsätze einhalten, die du dir vorgenommen hast?
1: Ja, also bei mir war es ja, wenn man das so sehen will, ja dieses äh, Motto ähm, Heilung hm. und das muss man bei mir auf zwei Ebenen sehen. Die eine Ebene ist ähm, die auch körperliche. Ich hatte ja im letzten Jahr einmal eine äh, Mandel-OP, ne, wo mir die Mandeln ja. verkleinert worden sind und äh, ich hatte ja auch eine, eine Wurzelbehandlung ne, beim Zahn. Stimmt, ja. Und das ist für mich auch ein Aspekt von Heilung, ne? Also das, äh, vor allen Dingen das mit dem Mandeln, was mich sehr beeinträchtigt hat. Stimmt, ja. Ähm, was auch tatsächlich nach der OP noch bis heute andauert, mittlerweile sehr gut ist wieder, aber es hat eben lange gedauert, bis es geheilt ist, ne? bis wirklich der, hm. das, äh, die, die Mandeln oder das, der Bereich im Hals geheilt ist, was mich eben auch sehr stark beschäftigt hat, also dieses Körperliche einerseits. Ähm, ja. Das andere ist, auch persönlich aus verschiedener Hinsicht zu heilen. Hm. Äh, auch nach dem vorletzten, ersten Corona-Jahr, was für mich sehr hart war und auch anderen Schicksalsschlägen, die eingetreten sind. Aber nicht nur für mich, sondern auch für andere. Ja. Das ist mir weitestgehend schon gelungen, dass ich geheilt bin und dass auch andere heilen konnten. Hm. Ähm, auch wenn natürlich heilen immer sowas ist, weil man ja immer als Mensch ne, nicht vollständig ist und, und weiter heilen kann. Aber ja. ich konnte da so für mich, für, für das... Heilen heißt ja auch so ein Stück weit nach einem Krieg oder etwas Turbulenten seine mhm. Wunden heilen zu lassen. Ähm, das muss aber noch nicht bedingen und deswegen auch ein bisschen das Motto dieses Jahr mit Frieden, mhm. dass man schon seinen Frieden gefunden hat mit sich und mit den anderen. Ähm, und ich werde, es ist auch so ein Thema, ich habe für mich gemerkt, ein Thema, was mich sehr aufgerieben hat, ist das ganze Thema Corona-Leugner, Impfgegner und so. Und da ist auch so ein Ziel für mich dieses Jahr da, meinen Frieden mit mir und auch anderen zu machen, auch mit diesen Impfgegnern zu machen, weil ich letztes Jahr gemerkt habe, dass das habe ich auch, glaube ich, hier mal im Podcast gesagt, das mündet für mich schon fast so in so einen ideologischen Krieg und ich will das eigentlich nicht. Hm. Aber ich sage mal so, das Heilen, das körperliche wie, wie seelische Heilen, das ist mir sehr gut gelungen. Ähm, was Vorsätze angeht, so auf anderer Ebene, auch auf der Arbeit, was Projekte angeht, ist auch, finde ich, sehr vieles gelungen und auch sehr vieles erfolgreich gewesen. Ähm, tatsächlich ist es halt so, was halt Sport angeht und alles, da habe ich für mich eine sehr gute Routine gefunden und einen sehr guten Weg. Also cool. es ist... Ähm, Leider halt immer so, das kennst du ja auch mit der Impfung oder auch jetzt mit der OP, muss ich immer unterbrechen. Ne? Ja. Wenn du aber das rausnimmst, in Summe habe ich eine sehr große Kontinuierlichkeit gehabt. Also dieses über Wochen mal gar keinen Sport machen oder so, das hatte ich gar nicht. Ja? Also ich hatte vor so allen Dingen, also das hoffe ich jetzt wieder, als es wärmer war, eine sehr gute Jogging-Routine auch. Da habe ich sehr viel gejoggt auch und so. Mhm. Und äh, Kraftsport, wie gesagt, auch sehr gut durchgezogen, mhm. da wird auch sehr gut reingefunden. Und. Ähm, auch ich meine, was bei mir super gut ist, ist Schlaf. Ich habe einen sehr guten Schlaf mittlerweile.
0: Beneidenswert ist das.
1: Also ich schlafe immer echt so die, die, den Schlaf des Gerechten, kann man schon fast sagen. Okay. Ja. Nur meine Katzen unterbrechen das ab und zu. Ansonsten äh, schlafe ich echt gut. Cool. Ja, und muss sagen, also auch was Essen angeht und so, ich koche ja immer und ernähre mich insgesamt echt sehr gesund. Und mhm. bin da echt so, was, was das angeht, eh fein mit mir, sage ich mal. Ne? Also ich würde mir manchmal wünschen, das ist vielleicht auch ein Thema, wo ich dieses Jahr Frieden mit mir machen muss, so die Hausarbeit. Ne? Ich mache das zwar alles irgendwie gerne, aber es ist oftmals immer noch für mich so eine Bürde, ne? dass ich so, also wie gesagt, ich mache das dann auch. Ich mache es, glaube ich, auch zu oft manchmal. Das ist das nicht ich, bei jedem so? Ich glaube nicht. Also ich habe auch oftmals Momente, wo ich merke, super gut, ich komme damit super gut klar, macht Spaß, hat so eine medita meditative Art auch dabei. Aber ich merke auch dann so, es gibt Tage, da fällt es mir schwer und da würde ich gerne rauskommen, dass mir das nicht so schwer fällt. Ja? Manchmal so, wo du aufstehst, ja. denkst du so, okay, muss jetzt Wäsche ja. machen und so. Ich hoffe, dass, dass das mir einfacher fällt. Ja? Mhm. Ich habe natürlich auch ein wahnsinnig volles Leben mit so viel zu tun und so.
0: Weil es, halt es nicht auch verwerflich ist, auch mal zu entspannen. Das hatten wir ja auch schon mal.
1: Das stimmt, ja. Vielleicht äh, etwas, was mir letztes Jahr noch nicht so gelungen ist und was ich mir dieses Jahr noch mal besser vornehmen will. Hm. Ich habe für mich nicht genügend gelesen. Also ich habe schon ah, ja. im Vergleich zu anderen gelesen und auch viel ja. gelesen, ja. einige Bücher auch gelesen, aber es ist noch nicht an dem Punkten, wo ich zufrieden bin. Also ich will auch da eine gewisse Routine mehr für mich entwickeln, dass hm. ich im Alltag, also ich lese oft am Wochenende im Urlaub auch viel, und ja. äh, ich merke auch, dann macht es mir auch total viel Spaß und ich lese auch, wie gesagt, insgesamt viel. Also, ich habe letztes Jahr bestimmt, ich lass mich nicht lügen, sechs, sieben, acht, acht Bücher gelesen. Ja, aber das
0: ist doch schon viel, also.
1: Ja, aber es ist trotzdem nicht das, was ich mir vorgestellt habe, weil ich mir okay. oftmals nicht die Zeit dafür genommen habe. Und äh, das ist auch nochmal so ein Ziel dieses Jahr, dass ich da einfach eine größere Routine reinkomme und auch das, was ich mir da vornehme an Büchern, auch hm. durchziehe. Ne? also... Ich habe auch letztes Jahr gemerkt, so, es gab so ein, zwei Bücher, da kommst du irgendwann auch nicht mehr rein, wenn du ständig unterbrichst, ja. Das
0: stimmt. Aber ich habe auch einen Punkt, den ich, äh, oder zwei Sachen, die mir nicht gelungen sind tatsächlich, ähm, die ich auf meiner Liste hatte. Und das ist ähm, Musik machen. Also bei mir stand Musik ganz groß drauf und ich habe auch gemerkt, ähm, ich bin vieles angegangen, aber auch so dieses diese kreative Ader, im privaten Bereich zumindest, ja. Ich meine, ich bin immer kreativ unterwegs, aber ähm, Kreativität und Musik im Privaten ausleben. Mm, mm. Das ist mir nicht so gut gelungen tatsächlich. Und das ist ähm, auch etwas, was ich mir äh, dieses Jahr noch mehr vornehmen möchte, weil weil das auch ein groß, also ein ja, ich habe früher viel öfter Gitarre gespielt. Ich habe früher viel öfter auch, ähm, ich habe sogar Musikunterricht genommen. Und ähm, das ist auf jeden Fall auch ein, eine Passion, die, der ich nachgehen möchte. Aber ich habe es nicht geschafft, das in dem Maße umzusetzen, mich das gerne machen würde. Weil vor allem auch, ähm, dort auch was zu erschaffen und selbst irgendwie auch mal wieder Musik zu machen, mm. das gibt mir schon viel. So.
1: Ist auch ein guter Punkt. Ne? Also ich habe auch letztes, also ich habe mir da nicht unbedingt was vorgenommen, aber du weißt ja auch, ich schreibe ja sehr gerne Gedichte. Genau. Und äh, ich habe auch letztes Jahr wieder Gedichte geschrieben. Tatsächlich ist es aber so, dass ich irgendwann stagniert habe. Also, ähm, ich bin mir gar nicht sicher, wann genau das war. Ich glaube aber so fast Mitte des Jahres habe ich das letzte hm. Werk geschrieben, was auch sehr gut meinen Zustand beschreibt. Das heißt Fursche. Ne? Also Fursche ist sowas wie die, die Spalte oder der Zwischenraum, in dem man feststeckt. Und das beschreibt auch dieses Gedicht. Und es ist auch etwas, was ich mir jetzt vorgenommen habe. Es gibt seit längerem ein Gedicht, ein, eine, eine Poesie in mir drin, die auch fast schon feststeht die ich aber so schwierig finde, nicht, nicht technisch, handwerklich schwierig, sondern das, was es ausdrückt. Es ist ein sehr dunkles Gedicht, mhm. ähm, was ich nicht auf Papier bringen will. Und ich merke aber, dass das mich blockiert, dass ich dieses mhm. Gedicht auf Papier bringen muss, um auch den Frieden vielleicht wieder zu finden. Mhm. Aber ich habe tatsächlich das letzte halbe Jahr das nicht gemacht. Ne? Also, es ist auch fertig. Vielleicht muss man es, wenn es dann auf dem Papier steht, noch mal ein bisschen ergänzen, anpassen. Aber mhm. es ist an sich fertig. Und das weiß okay. ich auch. Aber ja. weil es so, es ist ein dunkleres Gedicht, es ist ein düsteres Gedicht hm. und ich will hm. es nicht niederschreiben. Merke aber mittlerweile, ist, weil mich auch schon Leute ansprechen, dann kommt wieder was, es muss raus. Es ist äh, hm. dieser, wie, wie bei den Eulen zum Beispiel, das haben wir auch mal bei einer Folge gehabt, ähm, da, das Gewölle. Ne? Das ist quasi, wenn, sie, wenn eine Eule so, ein, so eine Maus zum Beispiel frisst, gibt es unverdauliche Teile. Ne? Das ist äh, das Fell zum Beispiel, die Knochen, ja, ja, genau. das findet man auch teilweise, das muss raus. Und das ist bei mir dasselbe, das muss jetzt raus, sonst kann ich okay. nicht weiter verdauen, nicht weitermachen und da tue ich mich schwer nach wie vor, aber das will ich jetzt auch angehen, das will ich jetzt auch rüberbringen, weil das ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt und ohne es jetzt zu spoilern, du weißt ja, ich habe ja noch ein anderes Projekt gestartet, da bin ich sehr weit gekommen, aber habe es auch nicht so weit gebracht, wie ich wollte weil ich auch da wieder zu viel wollte und dann habe ich schon Teile fertig gehabt und habe irgendwie gedacht, aber ich brauche noch das und muss noch das machen. Das habe ich mir auch vorgenommen, dass ich dieses Projekt dieses Jahr abschließen will. Da werden wir ja wahrscheinlich auch was gemeinsam machen. Ne? Das
0: wollte ich gerade sagen, vielleicht können wir das ja wirklich kombinieren, wenn ich sage, ich möchte kreativ, auch im Privaten wieder kre mehr kreativ sein und du möchtest dich so ausdrücken, lass uns uns zusammentun.
1: Ja klar, gerne, also sowieso, sowieso. Wir ja. haben ja auch noch was im Petto für den Podcast, das sollte man auch noch nicht genau. spoilern, ne? aber sollte man auf jeden Fall machen, ja.
0: ja. Genau, weil vielleicht bringt uns das ein bisschen weiter.
1: Absolut, ja, absolut, ja.
0: Ja, wie fühlst du dich, wenn du Sachen nicht erreichst?
1: Du, ich bin schon sehr ehrgeizig ne? und äh, ich bin auch sehr selbstkritisch, aber ich, das bedeutet bei mir auch, dass ich immer sehr regelmäßig reflektiere und gucke und dann auch weiß, es gibt immer eine Möglichkeit. Du kannst immer noch mal rangehen und wenn du es nicht geschafft hast, mach es nicht, dann wird es was. Wenn du aber erkennst, es gibt Sachen, wo du immer wieder nicht weiterkommst, da muss hm. man sich dann auch beschäftigen. Aber ich finde, Scheitern gehört dazu. Ich finde Scheitern auch wichtig. Ich finde okay. eigentlich die Stärke ist ja die, wenn du mal gescheitert bist, dass du dann trotzdem aufstehst und weitermachst. Mhm. Und gerade was Visa zu so Sport angeht und sowas, ich raff mich immer wieder auf, ich finde da immer wieder rein, auch mit dem Espresso. Ja, also das sind dann Phasen, die ich habe, dann mache ich Gedanken mir und, und höre mich rein. Ähm, natürlich ärgert es ein und die Frage es kommt immer mal der Punkt auch mit Lebenszeit, wo du irgendwann merkst, fuck. Ja. so und so alt, kann ich das eigentlich noch mal machen. Aber ich habe mir heute auch noch mal gedacht, so auch noch mal so ein bisschen geguckt. Ich meine, sind wir mal ehrlich und äh, hoffen wir es mal auch, ja wenn Gott so will, aber ich glaube, wenn wir mal 60 sind, ist das was anderes als unsere Väter zum Beispiel, wie sie 60 geworden sind. Mhm. ja Also ich hoffe es wirklich auch durch den Sport, die Ernährung, auch die die Form der Arbeit, also es ist ja heute schon so ein Mann, der heute 60 ist, ist ein Riesenunterschied zu einem Mann, der vor 20 Jahren 60 war. Ja, das ist und, und da denke ich auch mittlerweile anders drüber. Ich glaube generell, dass dieses so im Alter jung bleiben anders wird. Und äh, ich meine zum Beispiel jetzt auch Oji Kibo, ja, der ist fast in unserem Alter und bringt da Benger Alben raus oder nimmt zum Beispiel hier den den Trettmann, ne? der auch schon über 40 ist und da Dinge ausbaut. Ja, ja, ja Also ich sag mal so, das, das ist kein kein Thema mehr, finde ich, ja. Also da sich immer zu, zu. Weil was bringt das, wenn man sich da verrückt macht und irgendwie denkt, jetzt geht das nicht mehr? gibt ja auch Leute, die irgendwie sagen, ich bin zu alt für das, zu alt für jenes, das sehe ich zum Beispiel nicht. Ne? Aber das ist so eine Sorge, weil dass man immer zurückblickt und sagt, so, oh fuck, hätte ich mal machen sollen. Ne?
0: Ich glaube, das ist. Ich glaube, das ist typenabhängig. Also klar, man wird älter und man, man hat vielleicht auch Sorge, dass es dann vielleicht anders sein wird, aber trotzdem. Ähm ist es, glaube ich, sehr stark personenabhängig und, und, und vom Charakter her geprägt.
1: Auch, ja, auch.
0: Das ist meine, meine Sicht der Dinge. Du kannst 70 sein und du kannst aber trotzdem noch so ähm, charismatisch unterwegs sein oder für dich selbst oder andere Leute auch begeistern oder dich selbst äh, voranbringen. Bin ich ganz von überzeugt. Mhm, hast du recht, ja. Also da sollten wir, glaube ich, keine Angst haben.
1: Aber wie ist es bei dir so? Also wie stehst du dazu? Gab es irgendwas, wo du dich auch ärgerst oder so? Wie jetzt Musik zum Beispiel, ne?
0: Ja, also ich ärgere mich schon, weil ich, weil ich glaube, dass mir dort auf jeden Fall was entgeht. Ich glaube, dass, ähm, wenn ich das ernsthafter verfolgt hätte im letzten Jahr, dass ich ähm, etwas vielleicht geschaffen hätte, äh, von dem ich heute noch zehren kann oder wo ich sagen kann, ey, da habe ich jetzt mir was hinterlassen, habe ich vielleicht auch ähm, anderen Leuten was mitgegeben und das ist halt nicht da. Und auf der anderen Seite muss man aber auch ehrlich sein, wenn man sowas nicht gemacht hat, dann hat man das vielleicht auch nicht in dem Sinne so sehr gewollt, ne? also das ist ja sowas wie prokrastinieren, man mhm. sagt ja auch äh, man schiebt etwas vor sich hin ähm, die Frage ist warum, ja weil man es weil nicht machen will, weil das dann muss man vielleicht ehrlich zu sich selbst sein ja? ähm, deswegen, ich fühle schon dass mir etwas entgangen ist dann ja? also ich, ich glaube, dass, dass, ich, ähm, dass ich da weitergekommen wäre, persönlich auch
1: aber sag mal, was war denn da, also sag mal so, was, was, was war denn der Grund? Zu Gemütlichkeit vielleicht, also Gemütlichkeit. vielleicht aber auch die Angst ja. zu
0: scheitern, ne vielleicht auch so dieses, ähm, ja, äh, die Arbeit, die dahinter steckt. Ich meine, du kannst ja immer mal irgendwas klimpern auf der Gitarre oder du machst irgendwie einen Song, ähm, Kämpern man ja, man macht irgendwie einen Beat oder man ähm, setzt sich da mal ran, aber so einfach mal von vorne bis hinten einen kompletten Song aufzubauen, also so wie du das jetzt gemacht hast in Weihnachten, das geht ja eigentlich relativ schnell, Ey, zwei, drei, äh, ich meine Chorus und auch zwei, drei Verse, das ist ja mal wenn man im Flow ist schnell gemacht. Also ich weiß es, ich weiß es gar nicht genau. Ich glaube, es ist die Arbeit, die dahinter steckt und der Ehrgeiz, das wirklich angehen zu wollen. Das hat viel mit Wollen zu tun auch. Mm, mm, ja. okay, okay. Aber was war deine Frage?
1: Ja, gut, die Frage war ähm, jetzt sozusagen: Was war das, was hat dich gehemmt? Ja? also Warum mm. hat es funktioniert, hast du eben ja. beantwortet, ja.
0: Genau, vielleicht die Arbeit einfach dahinter. Ne? Mm. So wirklich mal äh, einfach mal Arschbacken zusammenkneifen und das auch wirklich durchziehen, so, ja. Aber bei vielen anderen Punkten konnte ich ähm, vieles durchziehen. Also auch im beruflichen, so wie du auch sagst, ähm, stecke ich mir dann auch schon sehr stark Ziele, die ich dann nach gewissen Zeiträumen dann auch einfach umsetze. Und ähm, ich glaube, das ist die Gewichtung.
1: Mm, mm.
0: Ja. Aber es ist
1: ja eigentlich immer so, also ich sage mal, äh, auch was ich so für mich auch unter Frieden sehe, ist die Fähigkeit auch einfach mal, einfach mal zu sagen, und das ist ja etwas, was auch immer mehr verloren geht. Das hatten wir als Kinder, glaube ich, auch sehr stark. Das ist auch mit Smartphones mittlerweile schlimm, auch wirklich mal den Frieden mit sich zu haben, zu mhm. sagen, heute mache ich mal wirklich nichts. Ja, also, sondern ne, also auch nicht mit dem Ziel, das ist ja auch bei Musik und sowas so, es muss was rauskommen bei, sondern einfach zu sagen, hey, ich nehme einfach mal Zeit für mich, lass mal die Seele baumeln und da mhm. muss nichts dabei entstehen. Ja. Da wird wahrscheinlich auch was in sich entstehen, was du dann hast für dich, hm. aber nicht wieder, man muss sich hinsetzen und Gedicht schreiben, irgendwas malen ja. oder irgendwas, auch, auch nicht für sich wieder was lesen oder so, einfach nur mal nichts machen. Ja, Und das ist, glaube ich, auch schon extrem viel wert. Ja? Ich glaube, das ist wichtig, ja. Na, weil das ist auch etwas, dass wir ständig dazu neigen, uns beweisen zu müssen, irgendwie zeigen zu wollen, was wir können, wo ich auch sage mittlerweile, das muss nicht sein, ja? hm. Oder nicht permanent, also das haben wir auch schon mal gesagt, so das Thema konsumieren und, und produzieren. Ich finde es krass, dass wir so eine Gabe haben, Sachen zu produzieren. Hm. Das haben eben viele nicht, auch nicht den Anspruch an sich, leider, ja, sondern konsumieren lieber, braucht es auch. Aber da... Ähm sagen, das auch nicht diese Gabe liegen zu lassen, ist schon klar. Nur ist es auch keinem geholfen, wenn man sich ständig unter ja. Druck setzt oder, äh, wie du sagst, dann am Ende Sachen macht, mit dem man auch vielleicht nicht zufrieden wäre oder so. Ja? Mhm.
0: Nee, hast du recht. Ich, so Erholungsphasen sind halt schon irgendwo auch ja. wichtig, vor allem in gewissen Lebenssituationen oder auch in Phasen, in denen man auch ist. Ja. 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 Hast du dir früher Vorsätze genommen? Also du, du bist ja jetzt sehr akribisch, ähm, nimmst du dir jedes Jahr einen Leitsatz mit, Hast du das früher anders gemacht oder hat sich das irgendwann entwickelt? Wie hast du da früher drauf Es hat drauf sich geblickt? irgendwann
1: entwickelt. Also wenn ich mal zurückblicke, mache ich das bestimmt jetzt so ungefähr so fünf, sechs Jahre. Ähm, früher war das so, dass ich teilweise auch, aber eher so, ich war nie so der große Freund von Vorsätzen, beruflich ja, hm. ähm, auch permanent, Ne, das bringt aber die Arbeit mit sich. Aber so, ich habe den Fehler gemacht, ich habe mir immer so, so Sachen vorgenommen und dann nicht umgesetzt, weil ich dann irgendwann gemerkt habe, so also, wie ich jünger war, okay, nach einem Monat oder zwei klappt es nicht und dann war ich frustriert und habe es erst mal sein lassen. ja. Mhm. Ähm, aber ich war nie so der Vorsätze-Typ, so richtig krass. Also das war bei mir nie so ein Thema. Ich bin eher jemand, ich mache dann Sachen und dann mache ich die auch meistens. Mhm. Ähm, also eher weniger, ja. ja. Bei dir bist du schon jemand, der das lange macht? Oder?
0: Also wie gesagt, Hat, letzten, auch nicht so. ne? früher gar nicht. Also die letzten zwei, ja äh, zwei drei Jahre äh, mache ich das schon sehr bewusst, weil ich glaube, das hilft mir, Sachen aufzuschreiben, wie ich schon gesagt habe. Es hilft mir einfach, wenn ich etwas da stehen habe und ich kann mich darauf berufen, kann es immer wieder prüfen. Aber früher war das auch wirklich sehr spontan. Also ich bin, ich habe ich hab natürlich Ideen gehabt oder wenn ich mal eine Reise geplant habe oder ähnliches, habe ich das natürlich durchgeplant. Also ich war schon immer so der Organisationstyp, aber äh, was gewisse Vorsätze angeht für fürs Jahr, da hat man Sachen im Kopf, ja, aber das war eher so breit gestreut, als dass es jetzt irgendwie zielgerichtet war. Also man hat natürlich immer, ich glaube unterbewusst hat man immer irgendwelche Vorsätze, die man sich... Also Sachen, die man sich vornimmt, aber die sind dann meistens, ähm, sag ich mal, sehr kurz gedacht. Ja? Und das war bei mir oft so. Und mittlerweile ist es schon so, dass ich dann, wie gesagt, in einem halben Jahr schaue, okay, wo stehe ich jetzt? Aber wie gesagt, nicht bei der Excel-Tabelle oder so. Ich mache das dann mhm. einfach als ähm, ja, paar Sätze, die ich mir dazu aufschreibe. Aber das ist hilft schon du? enorm. Also es ist schon zielgerichtet.
1: Glaube ich dir, glaube ich dir. Und, und wie ist es? Gibt es etwas gar nicht jetzt im letzten Jahr nur, sondern so generell, wo du dir vorgenommen hast, was du umgesetzt hast, wo du auch sehr stolz drauf bist, wo du sagst, ey, hm. das, das ja. auch bleiben vielleicht
0: noch? Ja, Ich glaube, ähm, jetzt nicht, also doch, also alles, was mit Hemmschwellen zu tun hat, weil ähm, hm. ich bin sehr, sehr stark, glaube ich, auf persönlicher Ebene gewachsen. Ähm, ich bin immer der Typ gewesen, der Konflikte gescheut hat. Ich bin immer jemand, der ähm, auch mal vielleicht Konflikten aus dem Weg gegangen ist. Nur, weißt du, um zu schauen, okay, geht es den anderen gut, äh, da habe ich mich immer so ein bisschen zurückgenommen, aber im letzten Jahr war es mir ganz, ganz wichtig zu schauen, wie geht es mir und ähm, aber auch, wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um und ähm, wie gehe ich mit Konflikten um und das war immer ein großes Thema bei mir und ich glaube, da bin ich schon stärker gewachsen, ich bin da immer noch äh, im, im Wachstum und also ich muss da immer noch sehr viel tun und auch Hemmschwellen überwinden, aber auch generell Hemmschwellen überwinden, um auf Leute zuzugehen, wo ich vielleicht auch erstmal so ein bisschen Respekt oder vielleicht sogar Angst habe, ähm, weil ich nicht weiß, äh, scheitere ich in dem Moment. Ähm, ist es ist trotzdem sehr, sehr wichtig, immer Mut zu haben und da durchzugehen. Also Hemmschwellen überwinden, ähm, mutiger sein. Ähm, das ist auf jeden Fall etwas, wo ich sehr, sehr stolz drauf bin. Wo ich sage, da ähm, fällt es mir leichter, mit ähm, Menschen umzugehen und ähm, einfach mal über meinen Schatten zu springen. Wie ist es mit dir? Hast du da ähm, etwas, wo du, wo du stolz bist, wo du sagst, ey, das hast du in den letzten Jahren für dich erreicht, das hat dir etwas gegeben, da bist du weitergekommen.
1: Also was bei mir schon sehr stark da ist, ist ja beruflich, dass ich mir da immer sehr viel vornehme und das auch mhm. alles erreiche. Auch mit viel Willenskraft und Willensstärke. Ne? Also ist das ist ja. etwas, da bin ich auch dann oft stolz drauf, auch weil ich das meistens nicht alleine ja schaffe, sondern mit einer Organisation auch. Und da bin ich schon sehr stolz drauf und auch sehr froh drüber, dass das bisher so gut klappt. Weil du sagst ganz richtig, mit Hemmschwellen, es ist zum Beispiel auch für mich beruflich immer so eine Frage, wenn du Dinge mhm. tust, Projekte umsetzt, wo du am Anfang vielleicht überzeugt bist, aber viele Menschen erst überzeugen musst oder auch mitnehmen musst. Mhm. Und wenn dir dann sowas gelingt, auch über lange Zeit. ja. Also ja, Ich bin zum Beispiel großer Freund von Kultur, Unternehmenskultur, auch da viel zu machen. Und wenn du am Anfang da stehst und erzählst die Idee und du hast das Gefühl irgendwie so, es ist ja noch nicht da, es hat noch keine Gestalt angenommen, jeder vermutet mhm. was anderes drunter, manche sind sehr skeptisch. Und der Erfolg gibt dir dann mit den Jahren recht, ja. Und Unternehmenskultur ist das A und O, was viel Erfolg mhm. auch angeht. Und dann siehst, wie die Zufriedenheit steigt, wie sich die Dinge entwickeln. Das ist krass. Also generell finde ich auf meine berufliche Tätigkeit diese Möglichkeit, das, mhm. was in deinem Kopf ist, was du dir vorgenommen hast, wo du den, mhm. wo dein Wille sagt, du willst hin, das in die Tat umzusetzen, lebendig werden zu lassen. Das ist was, also, muss ich mittlerweile sagen, ist für mich eine der, der Dinge. Ich bin ja nicht so ein Typ, der jetzt glücklich sein muss, aber wenn Dinge Gestalt annehmen mhm. und sich manifestieren, das gibt mir unheimlich viel. Ne? Mhm. Das ist so für mich so eine Form von Glück. Und das, das ist etwas, das, das ist auch extrem wichtig. Ja? Also du kannst beruflich nicht erfolgreich sein, wenn du da rum. Man mhm. muss musst Dinge umsetzen, ja, so muss ja. Sachen umsetzen.
0: Und du hast immer mit Menschen zu genau, tun, die genau. auch anders denken, in andere Richtungen gehen. Und das hat ja viel ja, mit richtig. Überzeugungskraft zu tun und auch dem Willen etwas. Willen, Resilienz, ja,
1: Widerstandsfähigkeit, ja, genau. ne, eben auch Gestaltungswillen, das haben wir auch mhm. schon oft gesagt. Ja. Also einmal beruflich ähm, gibt es da viele Sachen, auf die ich zurückblicke, wo ich sage, hey, das habe ich vorgenommen oder auch gesagt und habe es gemacht. Mhm. Ähm, persönlich ist es so, dass es mir... Ähm, sehr gut gelungen ist, dieses Motto jeweils umzusetzen. Allerdings ist es halt auch so, ich bin ja ein sehr komplizierter, komplexer Mensch, sagen wir es mal so. Und es ist natürlich schon immer so die Frage, wenn ich sage, vor fünf Jahren war mein Motto Menschlichkeit, dann ist es für immer noch ein Thema, dass, glaube ich, Leute sagen, das ist abartig, was du leistest, was du machst, wie, wie soll das gehen, wie ist das menschlich? Auch du hast ja immer erzählt, ich habe ja zu Weihnachten für mein Unternehmen so ein, so ein weihnachtsrap video gemacht, da gab es dann auch viele Leute, die gesagt haben, es ist ja unglaublich, wie, wie kriegst du das hin? Du machst so eh schon so viel und wie, wie klappt das jetzt noch? Wo, wo ich manchmal mich dann so entfremdet fühle, aber vielleicht ging es auch bei Menschlichkeit darum, dass ich mir das selbst beweise und dem einen oder anderen auch beweise. Also tatsächlich muss man sagen, wenn du mal so, so guckst, wann das war mit Menschlichkeit, der Podcast zum Beispiel war ein Teil davon, dass ich hm. mich als Mensch mehr zeige, ne, zum Beispiel. Das stimmt, ja. Ähm, ich würde auch sagen, dass da von mir viel gelungen ist. Und ich bin zum Beispiel sehr stolz drauf, dass mir auch gelungen ist, geduldiger zu werden. Also vor, also eins der ersten Mottos tatsächlich war, Geduld zu entwickeln. Mhm. Und ähm, ich bin natürlich trotzdem im Kern unruhig und und auch jemand, der sehr ehrgeizig ist und für den Fortschritt eine große Rolle spielt. Aber ich bin schon geduldiger geworden. Und ähm, das ist auch etwas, wo ich heute sage, wenn der José von früher da hingucken würde, wäre er schon stolz drauf, dass mir das in meinen Maßstäben gelungen ist, geduldiger zu werden. Ja. Was vieles angeht, Auch das war auch letztes Jahr eine Geduldsprobe, wenn es um Heilung ging, die Geduld zu haben, deinem Körper die Zeit zu geben. Mhm. Ja. Ja, ja. Und ähm, zum Beispiel auch, das ist auch mit der Impfung so ein Thema, weil das kann ja auch böse ausgehen, die Geduld zu haben, dann eben keinen Sport zu machen, weil du weißt, es ist jetzt besser für dich. War auch Ein ja. großes Thema für mich. Oder auch ja. auf der Arbeit die Geduld zu haben, das ist etwas, was ich nach wie vor lehne, lerne, die Geduld mit anderen zu haben auch, ne? dass du geduldig bist, bis andere das verstehen, was du willst oder bis Dinge sich entwickeln, Dinge ankommen. Ne? Mhm. Ähm, das, das ist schon so ein Thema. Ja? Auf der einen Seite es ist es ist halt so bei so großen, ich meine, wer, was, ist, was ist Heilung? Was ist Frieden? Was ist Barmherzigkeit? Was ist Menschlichkeit? Das sind große Begriffe. Ja? Mhm. Und es wäre natürlich vermessen zu sagen, dass ich in einem Jahr Menschlichkeit erlernt habe. Ja? Das ist ein jahrelanger Prozess, aber ich habe so das Gefühl für mich, ich blicke auf diese Dinge zurück und es ist wie ein neuer Bestandteil, der mich begleitet, ne? Und wo ich dann eben auch in dem Jahr für mich so eine so eine Begrifflichkeit daraus mache, für mich das manifestiere und das auch dann für immer mitnehme, ja? Das ist bei mir sehr hm. sehr, sehr wichtig. Also Frieden, Heilung, Barmherzigkeit, Menschlichkeit, Herzlichkeit waren weiteres. Das ist auch dann, wenn du zurückguckst, wie du das umgesetzt hast, wie du heute drüber denkst, ja? Hm. Ähm, das das waren ähm, eben große Mottos dahinter ne? oder, oder mhm. ja, ich weiß gar nicht, nicht, wie ich es nennen würde, Motto ist jetzt auch ein bisschen komisch, ja? aber ja. ja. Und dass ich, wie gesagt, das auch so stringent durchgezogen habe und da nicht weggebüxt bin, das ist schon für mich eine äh, ne tolle Sache, ja, und äh, eins, wo ich auch schon seit immer stolz drauf bin, ist halt, dass ich äh, mich vegetarisch oder vegetarisch-pexgetarisch ernähre und davon auch nicht abgerückt bin.
0: Mhm. Das hat, aber das kommen wir zum nächsten Punkt, ja, sehr viel mit Disziplin zu tun und auch dem Willen, dies, das auch durchzuziehen. Also du bist generell diszipliniert, kann man so sagen.
1: Ja, also äh, ich, ich sehe das manchmal für mich anders, aber ich habe mittlerweile auch verstanden, das sagen mir auch sehr viele von außen, ich bin vielleicht auch zu diszipliniert. Ne? Also ich habe ein sehr, sehr hartes Regiment. Mir fällt vieles sehr einfach, aber ich habe so mittlerweile erkannt, das ist für andere und auch äh, für mich durchaus also ich gönne mir selbst ja oftmals nicht viel und ich gebe schon immer Gas. Ich bin sehr wenig faul, würde ich sagen. Äh, auch äh, die, die letzten zwei Jahre noch weniger faul, weil ne, Haushalt muss gemacht werden. Das dies, das, jenes. Eine Arbeit äh, läuft natürlich. Ähm, aber ich bin manchmal vielleicht auch zu diszipliniert. Also das, mhm. ich bin schon diszipliniert, würde ich sagen. Und auch sehr streng zu mir. Ja, leider. du bist
0: ja auch so, du, du, du willst ja eigentlich, glaube ich, auch sehr gut planen, auch im Tag musst du wahrscheinlich viel mehr planen als andere. Das heißt, du brauchst dann meistens auch schon so einen Zeitraum, wo Leute zuverlässig sind und du auch dann, also sag ich mal, so Termintreue und solche Sachen.
1: Also wenn du dir halt meinen mein Arbeitsalltag ansiehst, dann ist der halt so durchgetaktet mit so viel Terminen, dass da halt eine Disziplin da sein muss. Ne? Du musst dich auf den Tag vorbereiten, hm. auch wenn mit der Zeit mir das leichter fällt. Ich habe Präsentationen, die ich halten muss, dann musst du die Präsentation machen, ansonsten blamierst du dich, ja. Hm. Und ich habe halt gemerkt, wenn du Sachen schleifen lässt, holt dich das irgendwann ein. Ne? Und das ist etwas, wo ich mittlerweile ja, ja. sage, da, da laufe ich einfach auch. Und das ist so für mich verstanden, auch wenn halt gerade durch Corona mit Videokonferenzen und sowas es halt doch mir schwer fällt manchmal, ne? weil halt sich eine gewisse Monotonie einstellt. Aber ich ziehe trotzdem durch ja? und äh, ich raff mich da auch immer auf und äh, motivier mich da auch immer. Hm. Wobei das auch keinen, also ich habe selten da Blues, was Arbeit angeht. Hm. Und ähm, im Privaten ist es halt auch so, immer wenn ich merke, ich glaube, glaub, so dieser innere Schweinehund, der ist schon lange tot bei mir. Ich kenne das noch, aber ich glaube, das ist lange rum. Aber immer wenn ich merke, so okay, faul jetzt hier rum oder so, oder neigst dazu, dann raffe ich mich auf und trainiere auch oder mache irgendwas. Auch wenn ich immer wieder mal zulasse, was auch gut tut, zu sagen, okay, heute machst du mal nicht. Weil heute, du kannst dir es auch mal leisten, das heute nicht zu machen. Ja, ja. Und, und viele andere, du sagst ja auch Rituale und so, mir fällt halt auch vieles, was sowas angeht, echt leicht. Weil ich finde so Rituale zum Teil, das ist irgendwie, das ist, es gibt mir auch Ruhe. Ne? Also wenn ich zum Beispiel morgens immer so mein, mein Espresso mache und irgendwie aufstehe und den Moment erlebe und dann irgendwie Müsli mache oder irgendwie einen Smoothie mache oder irgendwie meine Tees trinke und so ein Zeug. Das gibt mir irgendwie was. Ja. Ja? Oder wenn ich irgendwie äh, abends koche, ne? also ich koche ja so viel, ich koche eigentlich jeden Tag. Und koche auch gesund für mich. Das ist geil. Das ist ja. mal, ne, das ist, ich habe eher so System, wenn ich immer keine Lust habe zu kochen und esse irgendwas, was irgendwie Mist ist, hm. dass ich dann merke, so, oh Bauchschmerzen oder mir geht es irgendwie nicht gut, <lacht> gut oder so. Ja, ich habe letztens mal wieder Pringles gegessen, da habe ich irgendwie wow. gedacht, so, oha, das tut mir irgendwie nicht so gut oder okay. so. Ja, so abends so weggehauen. Ne? <lacht> ähm, ja, und ich bin da einfach so mit mir, auch was das, das alles angeht, sehr zufrieden. Ja? Und hm. ich finde halt so, also ich finde immer so Disziplin. Ey, das, das ist, wenn du so so an an Sport denkst und so. Ich meine, es macht ja auch Spaß, ja, die meiste Zeit.
0: Na, es ist ja auch ein Tool. Also es ist ja auch ein Instrument, um äh, ja egal in welche Richtung du gehen willst, dass es dir hilft, das zu erreichen, bist du.
1: Ja, beziehungsweise, möchtest. guck mal, ich finde manchmal gerade, wenn du keinen Bock hast und du machst es dann, ist es meistens sogar am besten, ja. Ich hatte seit halt letztens, ne, da war ich joggen äh, in der anderen Laufstrecke mhm. und da gab es so mehrere Farben für Pfade, die man laufen, lassen, äh, laufen kann. Und ich kannte die nicht. Und ich habe so eingestellt auf so eine halbe Stunde Joggen gehen. Und ähm, dann gab es so drei Farben: Grün, Gelb, Rot. Und ich habe dann so gedacht: Na gut, äh, Rot heißt wahrscheinlich, dass es ein bisschen anstrengender ist. Ich nehme Rot. Ja, irgendwann habe ich gemerkt, dass halt Rot. Äh, auf eine Stunde geht weil äh, und ich kannte mich da nicht aus und musste den Pfad laufen. Ja, und Rot war halt zehn Kilometer. ne? Das heißt, ich habe wow, etwas okay. unter einer Stunde gebraucht und es war halt so ein Trampelfahrt und matschig alles. Das hat mich zum Beispiel so ein bisschen geärgert. Ja, mhm. ich habe es durchgezogen, okay, aber ich habe das tagelang noch gemerkt, weil ich hatte mich nicht darauf vorbereitet, auch vom, von der Laufstrecke ja, nicht. Ja. Und das war auch viel mit Steigerung, das kennst du ja auch gut. Und da, das hat mich zum Beispiel geärgert, aber sonst die meiste <lacht> Zeit bin ich immer froh drum, zum Beispiel beim Laufen, was ich gesehen habe, wo ich war. Ne, ähm, oder auch beim Kraftsport, wenn ich es dann gemacht habe. Weißt du, dann hast du auch die Ruhe, du hast gemacht. Ich kann dann gut schlafen meistens danach. Merke danach auch, wie die Muskeln wachsen. Und das tut ja einem wie das als Tool. Ne? Das bringt ja auch einem weiter. Und ansonsten erlebe ich nicht so viel Disziplin. Ja? Vielleicht, hm. manchmal bräuchte ich mehr Disziplin, um den Müll rauszubringen. <lacht> ja, sowas, was ich gar nicht leiden kann. Das ja? kenne ich. Ja. Aber ansonsten, ja. wie ist es bei dir? Würdest du sagen, du bist diszipliniert?
0: Ja, ich würde das schon behaupten. Vor allem in den letzten Jahren. Ich glaube schon, dass ich sehr, ähm, sehr sehr organisiert bin in dem, was ich tue, vor allem auch beruflich. Aber ich habe ja auch Projekte, die ich begleite und betreue oder orchestriere und ähm, Sachen, die ich ja auch eigenverantwortlich vorantreiben muss. Stimmt, ähm, dann ja, ist es ja, ganz, stimmt. ganz wichtig, sich selbst zu organisieren. Und ich glaube, dass ich das auf einem Level mache, das sehr professionell ist. Und das auch sehr gut im Zeitmanagement ist. Also ich arbeite ja auch mit Kanban-Boards. Das sind Sachen, die ich ja auch erst in den letzten Jahren, ähm, da ich ja auch in der IT-Branche arbeite, auch ähm, erlebt habe und verinnerlicht habe. Und die Organisation, die dahinter steckt. Und ich glaube auch so die Intervalle, in der ich arbeite oder so Projekte, die ich dann umsetze, ähm, mache ich sehr geordnet und auch aus eigener Motivation. Ja, ähm, Ich mm, glaube, mm, ja, stimmt. da das spielt auf jeden Fall Zeitmanagement mit. Da spielt aber auch viel, viel Organisation und Willenskraft mit und ähm, es ist wichtig, sich die Zeit auch einzuteilen. Ja, ich glaube, dass ich da schon sehr eigenverantwortlich bin und zielstrebig in dem, was ich tue ähm, und im Privaten natürlich auch. Also es ist so, dass ich, es gibt kaum ähm, einen Tag, in dem ich mir keine Notizen mache für irgendwas. Also ist, alle Gedanken, die ich habe, die notiere ich mir meistens auch und das ist ja alles auch digital. Also wir haben ja unser Evernote und so weiter. Also ich versuche mir schon alles zu ordnen und nee, ich bin da schon sehr diszipliniert, würde ich sagen. Also ich nehme das schon ernst. Aber es Sie ist jetzt auch, auch nicht so, dass ich mich da drin verliere. Nee, aber ich kann auch äh, ich kann auch wirklich auch mal entspannen oder auch mal einen Tag einfach nichts tun. Also es ist mir auch mal wichtig.
1: Also bist du ja. ein Fauli oder was?
0: Ja, ab und zu muss man auch mal faulenzen. Das ist schon wichtig.
1: Was machst du, wenn du faulenzt?
0: Nichts. Wie du auch gesagt hast, einfach mal ähm, sich auch mal gönnen und einfach mal auch nichts tun. Und es kann auch mal sein, dass ich ähm, eine Serie binge und vielleicht auch einfach mal drei Stunden auf der Couch sitze. Kein Thema. Ja, abseits von allen Vorsätzen, die wir da so haben, was erhoffst du dir in diesem Jahr eigentlich? 2022? Boah, überleg mal, ne? Drei Jahre Pandemie, hin und her, hast du irgendwas, wo du sagst, ey, das ist dir jetzt wichtig? Also was,
1: klar, einmal Corona, ne? Da ist so, mhm. ich hoffe, wir kriegen, also es ist schon fast manchmal schwer, sich vorzustellen, dass es mal wieder weg ist, ja, und... Ich glaube eh mittlerweile, dass das uns begleiten wird in der gewissen Weise und dass Dinge, die, die in anderen Ländern auch schon üblich waren, wie so Mundschutz und so, dass es hier auch kommen wird und ein bisschen bleiben wird, weil es mhm. ja auch gewisse gesundheitliche Effekte hat. Ähm, was mich sehr stark beschäftigt ist, wir haben neue Bundesregierung, ich hoffe mir da einen gewissen Wandel. Mhm. Ähm, wir hatten ja das Thema auch, Energiepreise sind extrem hoch, mhm. ja, also fast schon nicht mehr zu dulden. Immobilienpreise sind nicht mehr tragbar. Total. Inflation. Lieferkettenengpässe, ja, im Chip, aber auch andere Rohstoffe, wo du merkst, wie sich das alles auswirkt. Was in Teilen auch gut ist, weil das auch wieder mal aufzeigt, dass es eben schon eine Begrenzung gibt. Aber es ist schon manchmal überraschend, wenn Sachen, ich meine, Klopapier haben wir jetzt aktuell nicht, aber dass du halt einen Mangel erlebst, der eigentlich so für unsere Gesellschaft nicht üblich ist. Ja? Ich kann damit sehr gut umgehen. Ja, Und ich sage ja auch mal wieder, wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu weich werden oder auch nicht mehr verstehen. Äh, auch, auch der ganze Klimawandel ist ja auch eine Folge, die wir verursachen, äh, wo man sagen muss, äh, merken das eigentlich noch Menschen, ne? was da eigentlich passiert. Aber auch die Ukraine-Krise, die sich wieder zuspitzt mit Russland, was sich eben auf die Energiepreise auswirkt. Überhaupt, also ist... Ich weiß nicht, ob das mich täuscht, aber ich fand, es gab mal vor ein paar Jahren so eine Zeit, da habe ich so gedacht, oh, gerade ist irgendwie alles so gut auf der Welt ja, oder relativ gut mhm. auf der Welt. Und mittlerweile aber ist es so so krass, die gesellschaftliche Spaltung. Und ich hoffe, dass wir da irgendwie so langsam wieder einen Weg finden, ja, in so eine mhm. Versöhnung, ja, dass sich da auch dieser Friede, wie ich es wie genannt habe, zeigt. Und ich hoffe, dass die neue Bundesregierung diese Dinge irgendwie in den Griff kriegt. Ja. Ich sehe zwar viel Wandel auch. Und zu gut, der, zu gut wurde auch gesagt jetzt, dass vielleicht die Cannabis-Legalisierung erst mal ein paar bisschen nach hinten geschoben werden sollte, weil andere Dinge im Vordergrund stehen. Aber gerade so diese auch Inflation, die wir gerade erleben, das macht mir alles so Sorge. Mhm. Und ich hoffe halt, dass dieses Jahr, ich habe das für nächstes Jahr so ein bisschen schon überlegt als Motto, Aufbruch, Wandel. Mhm. Weil ich glaube, dieses Jahr wird noch nicht so weit sein. Ich glaube, mhm. dieses Jahr, so fängt es ja auch gerade an, wird noch ein bisschen Zeit brauchen und wird noch ein bisschen von Stillstand und Monotonie geprägt sein. Für mich auch in verschiedenen anderen Bereichen. Hm. Aber ich glaube, dass so das ein Übergangsjahr sein wird. Ja? Hm. Das ist so meine Meinung. Ja? Und ich hoffe, habe gesagt, auf der Welt, dass es kein Übergang ist zu was Schlechten, sondern eher ein paar Dinge sich wieder beruhigen, weil das macht mir schon Sorge, was da so alles passiert. Ja?
0: Hm. Ja.
1: Wie siehst du es für dieses Jahr?
0: Also so allgemein sehe ich das sehr, sehr ähnlich. Also ich ich glaube, dass das gerade sehr, sehr viel passiert, also in der Gesellschaft und auch, dass da ein Umdenken stattfindet. Das hat aber auch in den letzten Jahren schon stattgefunden. Aber wie du auch sagst, Inflation bereitet mir auf jeden Fall Sorgen. Immobilienpreise auf jeden Fall. Ich habe da ja auch schon mal nachgedacht, irgendwann mal was zu machen. Aber wenn du dir jetzt die Preise mal ansiehst, das ist das alles sehr utopisch und diese Planbarkeit ist nicht da. Man kann nicht wirklich planen und ich hoffe auch, dass, dass sich das wandelt, aber im Persönlichen wünsche ich mir zumindest oder was ich mir hoffe ist, dass, dass wir alle Gesundheit erfahren. Das ist mir ganz wichtig, auch im persönlichen Umfeld und dass wir eben halt auch gute Momente haben und Zufriedenheit habe ich mir auch aufgeschrieben sogar. Ich wünsche mir sehr viel Zufriedenheit in meinem Umfeld und das ist vielleicht auch ein Wunschtraum, das wird nicht immer so sein das kann auch nicht sein, man kann ja auch nicht immer planen. Aber ähm, das wünsche ich mir auf jeden Fall, Zufriedenheit. und ähm, Aber auch spannende Zeiten, das soll nicht stagnieren, es muss auch spannend sein. Und wichtig, ja. und, und wichtig ist mir auch eine Art Gestaltungsfreiheit in allem, was ich tue, im Persönlichen, im Beruflichen und ähm, dass ich mich dort weiterentwickle. Aber ja, es ist wirklich äh, schwierig momentan, ähm, mhm. wie, wie so ein Schleier, der überall drauf liegt und uns zudeckt und Atmen fällt noch nicht so leicht, wie es vor ein paar Jahren noch war.
1: Und äh, wie war für dich das letzte Jahr?
0: Das letzte Jahr war für mich ein Jahr mit sehr viel Umbruch. Ich, ich habe viel Veränderungen erlebt, um mich herum, bei vielen Menschen. Ich habe das Gefühl, dass durch diese Pandemie so viel aufgeploppt ist bei in unterschiedlichsten Konstellationen ähm, und dass ähm, ein ganz großer Wandel stattgefunden hat in so vielen beruflich privat ähm, und äh, das schönste Erlebnis war, dass ich jetzt äh, Onkel geworden bin, tatsächlich. Das war ein schönes Erlebnis. Stimmt, ja, und stimmt. Und dass ja. ich äh, eine Art Geborgenheit habe in meinem privaten Umfeld, ähm, auch in der Partnerschaft. Das war mir auch wichtig, Freundschaften zu pflegen. Ähm, es ist nicht ähm, immer leicht und man kann sich auch leider nicht so oft sehen. Und ähm, es ist nicht immer noch ein bisschen schwierig, aber zumindest ist das etwas, was ich mir erhalten habe. Und das ist mir ganz wichtig und das finde ich sehr schön. Mhm, mhm, wie ist okay. es bei dir, wie du das letzte Jahr erlebt hast?
1: Um, für mich war das letzte Jahr ein Jahr des Stillstehens, obwohl ich das gar nicht negativ hm. meine. Aber es war gerade so nach dem, dem ersten Pandemiejahr ein Jahr, nochmal um, um ja, damit einen Umgang zu finden, ne? also zu heilen. Es war ein Jahr, hm. wo ich das erste Mal einerseits, ich will sagen, Krankheit. Also ich sag mal, wenn man irgendwie Mandelentzündung chronisch hm. hat, das ist jetzt hier keine schwere Krankheit. So will ich es jetzt nicht darstellen. Aber es war schon so dieses auch mit diesem auch mit dem Impfen ne und ich habe ja auch Impfreaktionen gehabt mhm. und so aber auch mit den mit der Wurzelbehandlung und so das waren so für mich neue Erfahrungen ne weil ich eigentlich sehr gesund bin auch nach wie vor bin das hat mir auch die Zeit gezeigt aber ich hatte noch nie vorher eine OP eine Narkose mhm. und so das mal zu erleben ähm, die die Impfungen was auch bei mir alles schon sehr lange zurücklegt mit mit den Impfwirkungen ähm, da auch seinem Körper Zeit zu mhm. geben ne und, und äh, zur Ruhe kommen. Ja. Das war für mich zum Beispiel auch was Neues. Aber es war eben auch ein Jahr, ähm, wo ich für mich gemerkt habe: so, okay, es gibt noch die ein oder anderen Sachen, da weiß man noch nicht, wie es weitergeht. Mhm. Ja. Also so auch zum Beispiel eben, was ist jetzt mit Corona? Ja? Ich hatte dann so auch zwischendurch persönlich die naive Hoffnung gehabt, das nimmt jetzt ein Ende mit der Impfung und danach wird alles wieder gut und es gibt schon wieder Weihnachtsmärkte. Und da wurde ich halt auch eines Besseren belehrt, ja. Und, und das ist auch etwas, was, was ich erstmal letztes Jahr für mich äh, lernen musste, ja. Es war ein Jahr sehr stark der Einkehr, ne? Sehr ja. stark der, der in, in, das hast du ja auch erlebt, eher so mit entweder für sich oder mit wenigen mhm. Menschen zusammen Zeit zu verbringen. Ja, ja. Was, was, was auch was Tolles ist. Aber es ist eben auch für mich so eine Erkenntnis, dass, halt Gesellschaft Menschlichkeit was anderes ist ja als als nur mit wenigen kleinen Menschen in Gruppen zusammen ja. zu sein ähm, und dass ich da auch eben für mich gelernt habe da vermisse ich vieles mhm. auch was was vorher möglich war ja sei es Urlaub Geschäftsreisen ja einfach Erlebnisse ja. auf der Welt zu haben was für mich letztes Jahr sehr wenig da war ja aber es war trotzdem intensive Zeit ja ganz klar auch ein... In Summe ein tolles Jahr, ne? Also das will ich gar nicht anders sagen. Ich mm. habe auch Sachen erlebt, die ich die Jahre davor nicht erlebt habe, aber es ist trotzdem so, dass diese Heilung für mich da in verschiedenen Bereichen sehr wichtig mm. war. Also auch, äh, wie gehst du mit so Situationen um, wie gehst du mit Homeoffice um, wie gehst du mit der Belastung um, da habe ich für mich viel gelernt. Ja, das ja. glaube
0: ich. Ja. Ich hoffe, dass das wir gerne. da dass, äh, wieder eine Resilienz aufgebaut haben im letzten Jahr, damit wir dieses Jahr nochmal ein bisschen gewappneter sind für solche Situationen auch.
1: Also ich würde für mich sagen, ja, definitiv. Ich denke auch du, ja. Hm. Also, ich glaube, auch vielen geht es so. Ja.
0: ja, also hoffen wir das Beste. Und ähm, ich bin, bin immer der Meinung, dass man positiv nach vorne blicken sollte, auch, ähm, auch wenn es nicht immer möglich ist, aber trotzdem sich, sich das zu Gemüte führen sollte, dass man dass es wert ist, ähm, ja, für seine ähm, Ziele, <lacht> für seine Vorsätze einzustehen und, und, und das auch tatsächlich ja, immer anzugehen und umzusetzen, weil wenn du nicht wenn du es nicht planst, dann ja, dann lebst du in den Tag hinein, das kann auch schön sein, ja, vielleicht ist das auch eine, eine Form von Geisteshaltung, ja? ja. Ja, kann man auch mal machen, ja. Äh, ja, also ich glaube, da muss jeder seinen eigenen Weg gehen, aber ich, ich, ich finde, es ist immer gut, wenn man eine Art Leitlinie hat für sich oder zumindest auch ein paar Sätze oder eine Vision, ja.
1: Hast du auch, hast du recht. Also ich finde, wir Menschen können auch mehr leisten und ich finde, wir sollten auch mehr leisten.
0: Ja. Auf jeden Fall. Ja, ist schon wieder spät in der Nacht. Ist genau 0 Uhr, sehe ich gerade. Genau 0 Uhr, genau, genau. Und ähm, so schön, wie du jetzt eingestiegen bist, wollen wir uns auch verabschieden für den Abend, würde ich sagen. Ja, tschüss. Und was na, hast du zu du Beginn gut? gesagt, in Afrikaans? Goede <lacht> 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 <lacht ne, huye, huye, huye. Ja, das äh, wünschen wir uns äh, persönlich, aber auch allen anderen, also allen Zuhörern, Zuhörerinnen. Genau. Und äh, ja, kommt gut ins Jahr. Und
1: alles, alles Gute für euch.
0: Und wir hören uns.
1: Wir hören uns genau. Buenas noches. Buenas
0: noches. Hui nach.
1: Hui nach. Ciao. Ciao.